0: Episode 187, Schwesterherz, heute unter anderem mit Maglev Metro, Obsthain und Last Message. Hallo liebe Leute, hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel und ich konnte letzte Woche ein bisschen mehr spielen als jetzt die Wochen davor, das heißt heute kommt wieder ein bisschen was zusammen, vieles, was auch schon irgendwie bekannt war oder von dem schon mal hier und da bei mir gehört hat, aber auch ein paar neue Sachen und ich freue mich immer, wenn ich neue Sachen spielen darf und vor allen Dingen freue ich mich dann auch immer darüber, hier darüber berichten zu dürfen und euch zu erzählen, was ich davon so halte. Den Anfang macht allerdings heute ein Spiel... Das äh, ist schon nicht mehr nur ein alter Bekannter, das ist ein alter Verwandter, könnte man mittlerweile fast schon bei mir sagen, denn es handelt sich um Pandemie. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, hier und da in den letzten Wochen bei mir. Ich habe es ja ein bisschen häufiger gespielt, die Pik Dame und ich benutzen das ja mittlerweile so als, ich nenne mal als Coffee Game, also einfach mal irgendwie kurz spielen oder auch bevor man ins Bett geht, noch mal kurz zwei, drei Runden Pandemie spielen. So auch geschehen letzte Woche. Und ich weiß schon gar nicht mehr genau, welche Runden das jetzt waren. Ich weiß nur, ich meine, wir haben noch einmal dieses Covid-19-Szenario gespielt, weil das echt ganz cool ist und war äh, so einen netten Twist, in die ganze Sache reinbringt. Ich habe ja vor zwei, drei Wochen schon mal ein bisschen mehr darüber erzählt. Und wir haben auch einmal quasi das Vanilla-Pandemic gespielt, allerdings auf der Heldenstufe, also mit sechs Epidemien, was was in der Basisbox halt das Höchste ist, was geht. Und auch das haben wir Without Breaking a Sweat möchte ich sagen, geschafft. Nein, es war schon ein bisschen kritisch und wäre irgendwie eine blöde Karte irgendwann gekommen, hätten wir wahrscheinlich verkackt. Aber im Endeffekt hat doch noch irgendwie alles so funktioniert. Und es ist einfach schon ein sehr, sehr cooles Gefühl, finde ich immer, wenn man Pandemie gerade auf einer hohen Stufe gewinnen kann. Weil dann hat man so wirklich das Gefühl, ja, wir haben jetzt gerade was geschafft. Ist natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Kartenglück verbunden. Das war ja bei uns jetzt auch der Fall. Aber trotzdem fühlt es sich sehr, sehr befriedigend an, wenn man das dann... Hinbekommt. Ich äh, habe ja schon mal überlegt, also die Pik Dame hat ja bei sich zu Hause nur das Basisspiel in der neuen Version. Jetzt habe ich echt schon überlegt, ob ich nicht irgendwann mal ihr die Erweiterung hole, also eine von beiden. Entweder auf Messers schneide, weil da halt nochmal viele coole Rollen dabei sind und der Viral Strain und die Mutationen und all sowas, was halt einfach alles drei sehr coole Module sind oder drei coole Sachen, die man halt hinzufügen kann. Plus die ganzen neuen Events. Oder aber auch die In-the-Lab-Erweiterung. Die finde ich ja nach wie vor mit einer der besten Erweiterungen, die jemals für ein Spiel rausgekommen sind. Wie, also alleine dieses dieses Laborboard, wie das das Spiel nochmal verändert hat oder verändern kann, wenn man es halt mit reinnimmt, das ist echt beeindruckend und ich habe voll Bock, das endlich mal wieder mit dem Labor zu spielen, eben weil es so eine coole, coole Herausforderung nochmal ist. Mal sehen, wann es soweit sein wird, aber bis dahin werden wir mit Sicherheit noch ein paar, in Anführungszeichen, normale Runden Pandemie spielen. In der letzten Woche habe ich ja bereits von Explorers gesprochen, das Roll-and-Ride-Spiel bzw. Flip-and-Ride-Spiel von Phil Walker-Harding, das bei Ravensburger erschienen ist, das damit wirbt, dass man über eine Million verschiedene Konstellationen und sowas hat und äh, man quasi immer wieder ein neues Spiel haben kann. Das habe ich letzte Woche, einfach weil ich ein bisschen Zeit hatte, mal im Solo-Modus gespielt und wollte mal gucken, wie der so ist. Ja, nicht großartig anders, es ist quasi immer noch das gleiche Spiel. Der einzige Unterschied im Solo-Modus ist, wir nennen uns, bei Explorers ist es ja so, wenn man das mit mehreren Leuten spielt, immer die aktive Person nimmt sich so eine Schriftrolle, auf der zwei Geländetypen drauf sind und die richtet man dann so aus, dass die Geländeart, für die ich mich dann entscheide, zu mir zeigt und die andere dann halt zu den anderen Leuten am Tisch. Und ich darf dann, das was ich mir ausgesucht habe, da mache ich halt drei Kreuze drauf und alle anderen dürfen dann entscheiden. Entweder nehmen sie die Landschaft, die zu ihnen zeigt, dann dürfen sie darauf zwei Kreuze machen Nee, dürfen darauf drei Kreuze machen oder die, die zu mir zeigt, aber dann dürfen sie nur zwei Kreuze machen. Im Solospiel ist es so, äh, auch erklärt, dass wir nie die aktive Person sind am Zug, so dass man was aufdeckt, das zeigt dann zu einem und man hat dann die Wahl. Entweder mache ich drei Kreuze auf die Seite, die zu mir zeigt oder drei Kreuze auf die, die auf die andere Seite zeigt. Das ist dann relativ wichtig, finde ich, dass man diese Schriftrollen aber auch richtig sortiert, also richtig ausrichtet am Anfang. Glaube ich zumindest, das wird dann nicht so richtig erklärt, aber ich habe die halt alle gleich hingelegt, so damit, wenn ich die aufdecke, dann auch wirklich die äh, Verteilung einigermaßen gleich ist. Und ansonsten spielt man genau das gleiche Spiel. Man versucht die Kreuze überall so zu setzen und diese ganzen Sachen zu erfüllen, also <lacht> Proviant einsammeln und Diamanten einsammeln und hat die Tempel aufzuschließen. Man spielt auch vier Runden, hier ist es nur noch so, dass man nach der ersten Runde, nach der zweiten und nach der dritten Runde jeweils bei allen Tempeln, die noch nicht aufgeschlossen wurden von einem, die höchste mögliche Punktzahl durchstreicht. Und wenn man dann noch mit Aufträgen spielt, das habe ich nämlich jetzt auch mal gemacht, dann macht man das da auch, damit so ein bisschen simuliert wird, dass andere einem zuvor gekommen sind äh, mit diesem Tempel aufschließen, weil da streitet man sich auch so ein bisschen um die Punktzahl. Das ist ganz nett gemacht, das ist ein sehr simpler Mechanismus, um das irgendwie so halt gut zu simulieren, dass quasi noch andere mit dran beteiligt sind. Ja, jetzt habe ich einmal ja mit den Aufträgen gespielt. Das ist dann so, man hat ja eigentlich in seinem Bogen vier Plättchen drin, die die Landschaft bilden. Und auf der Rückseite von allen diesen Plättchen sind aber immer noch mal verschiedene Aufträge drauf. Die kann man dann aufdecken. Ich habe jetzt mit drei Stück gespielt, man kann eins bis drei nehmen. Und das sind noch mal zusätzliche Möglichkeiten, um irgendwie Punkte zu machen. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Sache, da habe ich zwölf Punkte bekommen, wenn ich es dann schaffe, eine komplette Zeile oder Spalte voll mit Kreuzen zu machen. Das habe ich geschafft zum Beispiel. Ich von links nach rechts eine ganze Bahn voller Kreuze gemacht. Da muss man halt darauf hoffen, dass man irgendwie die richtigen Plättchen aufdeckt, um eben die Kreuze machen zu können. Aber das ging. Das war noch relativ einfach. Dann hatte ich eins, wenn ich, genau, da sollte ich ein Quadrat aus Kreuzen machen und bei 3x3 oder 4x4, 5x5 oder 6x6 kreuzen, die voll ausgefüllt sind, gab es dann halt dementsprechend nochmal mehr Punkte. Ich hatte, glaube ich, 6x6. Das waren dann 20 Punkte oder so. Das war schon ganz cool. Und der letzte Auftrag, den ich hatte, der hat, genau, wenn ich es geschafft hätte, oder bei der, ne, wenn ich drei Äpfel und drei Karotten insgesamt irgendwie abgezeichnet hätte, hätte man halt die höchste Punktzahl bekommen. Und da ist es aber so wie mit den Tempeln hier gewesen im Solospiel, dass ich äh, nach jeder Runde die höchste Punktzahl durchgestrichen hatte. Ich habe es am Ende auch gar nicht geschafft, deswegen gab mir das Ding einfach null Punkte. Aber man hat auf jeden Fall was, was einem noch irgendwie extra Punkte gibt, was ich ganz nett finde. Das ist äh, nochmal ein bisschen zusätzlich, weil im Basisspiel, das funktioniert soweit ganz gut, aber da ist die Varianz jetzt nicht so mega hoch. Jetzt mit diesen Aufträgen kann ich das noch ein bisschen besser nachvollziehen, dass ich sage, okay, mit jedem Auftrag, den man reinnimmt, ändert sich das Spiel so ein kleines bisschen, weil man den Fokus auf eine etwas andere Sache legt oder legen kann. Man muss es ja nicht machen, man kann einfach das Spiel normal spielen. Aber die Aufträge geben halt Bonuspunkte. Und wenn andere Leute die Bonuspunkte bekommen, ich selbst aber nicht, habe ich halt einen Nachteil. Deswegen sollte man sich schon irgendwie versuchen, Gedanken zu machen, wie man diese extra Ziele mit in seine Punktzahl inkorporieren kann. Deswegen habe ich jetzt nach dem Solo-Spiel ein etwas besseres Gefühl zu Explorers. Ich fand es ja nett und alles. Also man kann es schon runterspielen. Letztes Mal hatte die Pick dame auch gesagt, das ist ein bisschen wie Quicks, ne, weil irgendwie alle ja trotzdem immer am im Zug sind. Ähm, mit diesem, also es war jetzt halt nicht so das mega krasse Spiel. Jetzt mit den Aufträgen würde ich sagen hebt es das so ein bisschen an. Ist ein gehobeneres Mittelklasse-Spiel. In unserem wundervollen Hobby gibt es ja relativ viele Spielegenres, die man entweder lieben oder hassen kann. Da gibt es so Sachen wie Echtzeitspiele, kooperative Spiele. Es gibt Wargames, also Kriegsspiele, mit denen ich ja so absolut gar keine Berührungspunkte eigentlich habe. Deswegen kann ich dazu auch nie irgendwie qualifizierte Aussagen machen. Und es gibt sowas Nettes wie die Pickup and deliver spiele Da weiß ich einfach auch schon so aus Erfahrung, dass es da echt viele gibt, die lieben sowas. Und es gibt Leute, die finden das total ätzend und langweilig. Ich gehöre eigentlich zu dem Mittelding. Also ich finde, es ist nicht mein Lieblingsgenre, ich mag es ganz gerne, ich habe voll nichts dagegen. Also ich spiele das gerne, wenn es da ist, aber ich muss es jetzt nicht machen. Aber wenn ich an sowas denke wie Firefly zum Beispiel, ist im Prinzip auch nur ein sehr elaboriertes pickup up and deliver game Oder auf Achse, für die, die das von früher noch irgendwie kennen, ist halt auch ein pickup up and deliver game Das heißt, man sammelt irgendwo etwas auf und bringt es irgendwo hin. Jetzt habe ich letzte Woche äh, mich ein bisschen schlau gemacht zu einem Spiel, das jetzt relativ neu erschienen ist, namens Maglev Metro. Maglev ist die Abkürzung für Magnetic Levitation, oder Levitation, Levitation, ist auch egal, also magnetische Schwebebahn, das soll das quasi sein. Und es geht in diesem Spiel quasi darum, dass wir so ein bisschen wie bei dem App-Game-Mini-Metro einen kleinen Stadtplan haben und auf dem verbinden wir, also ploppen so nach und nach Städte auf. Da sind wir nicht ganz dran unbeteiligt quasi, welche Städte aufploppen oder welche Orte aufploppen oder Stationen das sind. Und die versuchen wir dann zu verbinden mit Bahnschienen und müssen dann Passagiere von A einsammeln, zu B bringen oder auch zu C bringen und damit machen wir unsere Sachen dann ein bisschen besser. Das Ganze ist eine Art Engine-Building-Pickup-and-Deliver-Game. So könnte man es vielleicht sagen, mit ein bisschen Set-Collection noch dabei. Also das wirft so ein paar Sachen mit in den Pott. Allesamt Sachen, die ich total mag. Und ich habe erst grob ein bisschen was drüber gelesen und dachte so, ja, das klingt ganz nett. Dann habe ich Bilder davon gesehen und Videos davon gesehen und war schockverliebt in dieses Spiel. Einfach, weil das Material so unfassbar geil ist. Ich kann es nicht anders sagen. Es kommt mit einem Preis, ne? Also es ist irgendwie, ich glaube, man zahlt so um die 60 Euro für das Spiel. Man hätte das wesentlich günstiger produzieren können, also es ist stellenweise echt overproduced, würde ich sagen. Man hätte es günstiger machen können, aber so wie es gerade aussieht, sieht es halt einfach echt geil aus und es macht echt Spaß, das auf dem Tisch zu sehen. Ich habe es jetzt letzte Woche zwei, dreimal gespielt, zweimal Solo und einmal ähm, mit dem lieben tobypsilon im Tabletop Simulator. Also auch die Solo-Runden habe ich da gespielt, ich habe mir das noch nicht gekauft, ich wollte das jetzt erstmal so ein bisschen testen. Und selbst nachdem ich es jetzt gespielt habe, würde ich sagen, oh ja, ich möchte es haben. Tobi hat es sich auch direkt schon bestellt, hat er mir gesagt, nachdem wir das dann einmal gespielt haben. Was, äh, gut, ich sag mal, er ist relativ anfällig für Begeisterungsstürme meinerseits. Wenn ich ihm irgendwie ein Spiel verkaufe, kommt immer direkt der Satz, er hasst mich, weil er dann irgendwie auch weiß, dass er das Spiel irgendwie ganz gerne mag. Und ja, so auch bei MacLev Metro. die Also das ist, eigentlich sind die Regeln total umfangreich geschrieben, aber das Spiel ist an sich, wenn man es runterbricht, echt nicht so kompliziert. Man kriegt zu Beginn ein Spielertableau vor sich hin oder Spielerinnen-Tableau. Ähm, und man hat einen Zug in seiner Farbe. Vier Leute können mitspielen, also für ein bis vier Spieler ist es. <lacht> äh, wenn man alleine spielt, dann werden so ein bisschen die Züge gezählt. Haha, <lacht> Züge, weil Bahn. Äh, und dann errechnet man sich halt auch so eine Punktzahl, dann hat man eine Tabelle, wo man das vergleichen kann. Das ist so eine Highscore-Jagd. Was ganz nett ist, ich habe, kann ich mal direkt spoilermäßig sagen, ich habe im Solo-Spiel irgendwie einmal vier Punkte gemacht. Und das war so das zweitschlechteste. Man kann irgendwie über 135 Punkte haben und ich weiß bis jetzt noch nicht, wie das irgendwie funktionieren soll. Aber gut, im Multiplayer-Spiel ist es dann einfach so. Man muss sich sehr so für eine Seite entscheiden. Man kann nämlich entweder in Berlin spielen oder in Manhattan. Manhattan ist die etwas einfachere Seite. Das hat so einen Einstiegsmodus und ist ein bisschen verzeihender. So wird es in der Anleitung auch genannt. Also man kann mal einen Fehler machen. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Die Berlin-Seite ist ein bisschen schwieriger, weil ja Fehler eben halt nicht so einfach verziehen werden können. So blöd das jetzt auch da klingt. Wir haben auf der Manhattan-Seite jetzt gespielt. Ich habe ein Solo Spiel aber auch schon auf Berlin gemacht und kann das bestätigen. Also auf Manhattan ist in der Tat ein bisschen einfacher. Das puzzelt man so zusammen, das ist kein Faltplan, den man irgendwie aufmacht, sondern das sind so vier Puzzleteile, die man aneinander packt. Ist eigentlich ganz cool, weil sich das Board dann nicht so richtig wählt. Das ist alles sehr, sehr dick, also das kann ich jetzt nur von den Videos sagen, das ist aber alles sehr, sehr dicke Pappe und die Playerboards und die äh, der Spielplan, das ist so double-layered, also da sind dann immer so kleine ähm, eingelassene Felder nochmal drin, wo man dann Sachen reinstecken kann. So, dann, wenn man das ganze Basiss-Setup fertig hat, hat man also quasi eine Map vor sich liegen, bestehend aus Hexfeldern, und da sind dann ähm, so kleine ja, Flächen vorgedruckt oder kleine Hexfelder sind vorgedruckt, das sind die, die, so eingelassen sind. Da können später Stationen entstehen. Die sind aber anfangs noch leer. Auf Berlin startet man mit drei äh, Stationen, die schon drin sind. In Manhattan startet man mit so einer großen Central Station, nenne ich es jetzt mal, äh, die aus drei Hexfeldern besteht. Da legt man dann noch seinen Zug drauf und dann geht's quasi los. Es werden so kleine Figürchen, kleine Miepel werden auch schon mal auf die Felder gelegt, auf die Station, die es jetzt noch nicht gibt. Und dann kann man loslegen. Am Anfang ist es so, man macht als ersten Zug, setzt man seinen Zug auf eine bestehende Station. Das ist auf Berlin, hat man halt die Auswahl zwischen diesen dreien, die schon da sind. Bei Manhattan muss man das eben auf das Hub setzen. Und man startet mit drei kleinen Robotern. Und da muss ich direkt mal sagen, das ist die einzige Sache, die ich so ein bisschen schwierig an sich finde. Weil alle Miepel haben die gleiche Form. Die haben nur unterschiedliche Farben. Es gibt Miepel in Silber, Bronze und oder Kupfer und Gold. Das sind aber dann, die heißen da Roboter. Und es gibt Miepel in Hellrosa, Hell, lila, dunkellila und rot. Das ist nicht die beste Farbwahl, aber diese, die die nicht äh, Metallin, Metallic sind, das sind dann Commuter, also Pendler, die quasi von A nach B irgendwie wollen oder normale Menschen. Das hat dann später so ein paar Gründe, warum die anders benannt sind, aber eigentlich ist es egal, das sind alles Passagiere, ob ich jetzt einen Roboter von A nach B trage oder einen Passagier, ist im Prinzip erstmal egal. Je nachdem, was ich halt machen möchte, ist es dann vielleicht wichtig, also was ich damit erreichen möchte mit dem Transport. Auf dem Playerboard, was wir vor uns haben, sind ganz viele Aktionen aufgedruckt. Äh, man hat immer zwei Aktionen, wenn man am Zug ist. Das steht oben drauf, sind so zwei Mannequins drauf. Und es gibt, ich schlag mich tot, acht verschiedene Aktionen, die man nehmen kann, die stellenweise sehr kleinteilig sind. Und das Coole ist, deswegen habe ich eben gesagt, dass das Ganze auch so ein Engine-Builder ist, man kann diese Aktion stärker machen. Man startet in fast allen Aktionen, bis auf zwei, startet man mit einer Einheitsstärke von 1. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt die Aktion Track, da kann man einen Tre äh, Streckenabschnitt bauen, wenn ich die Aktion Track mache und ich habe da die Stärke 1, kann ich einen Streckenabschnitt bauen. Ich kann das aber auch später stärker machen, indem ich Passagiere abliefere und diese Passagiere dann auf mein Playerboard setze und damit die Aktion stärker mache. Man kann diese Aktion bis zur Stärke 4 ausbauen. Und das heißt, wenn ich dann die Aktion Track mache und möchte was bauen, dann könnte ich vier Tre Streckenabschnitte auf einmal bauen. Später nochmal ein bisschen mehr zu den Streckenabschnitten. Aber das ist im Prinzip das, was man machen möchte. Man sammelt Passagiere von Stationen ein in seinen Zug. Bringt die dann zu farblich passenden Stationen, lädt die ab und dann kann man die auf dem Playerboard einsetzen, um Aktion stärker zu machen oder um für das Spielende eine bessere Punktewertung für sich selbst rauszubekommen. Die Aktion macht man nur durch die Roboter, das sind diese ne, Gold, Bronze und Silber. Und mit den Passagieren mache ich dann eher die Punktewertung besser für mich am Ende. Das ist so ein bisschen grob, die Kategorisierung dahinter. Man kann auch Passagiere, die man abgegeben hat, einsammeln, um extra Aktionen zu bekommen. Wir haben ja per se immer zwei Aktionen. Man kann sich aber noch bis zu drei weitere Aktionen pro Runde frei oder pro Zug freischalten. Dafür muss man auch wieder Passagiere oder Roboter, die man abgelegt hat, dann auf das Playerboard platzieren. Und das ist schon eine sehr, sehr coole Entscheidung, die man immer treffen muss. Weil wenn ich jetzt Passagiere bekomme, kann ich sagen, hm, ich möchte natürlich, dass die Aktionen irgendwie ein bisschen besser sind, damit ich, wenn ich eine Aktion mache, mehr machen kann. Aber generell mehr Aktionen im Zug zu haben, ist halt auch ganz geil. So habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe halt erstmal geguckt, dass ich drei Aktionen pro Runde habe, damit ich dann effektiver was machen kann. Im Endeffekt, ich kann es schon mal gerade spoilermäßig sagen, hat Tobi gewonnen. Ähm, aber es war gar nicht so weit voneinander weg. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf aber Ich meine, es waren irgendwie vier, fünf Punkte Unterschied oder sowas. Das geht voll klar. Äh, und ich weiß auch, wo mein Fehler war. Also ich habe einmal irgendwie einen dummen Fehler gemacht und der hat mich echt ein paar Punkte gekostet. Aber ja, das ist so das kleine Dilemma, was man hat. Also Passagiere abgeben will man sowieso, damit man die auf das Playerboard bekommt und dann muss man halt auch gucken, wo setze ich die ein, um das Ganze irgendwie besser zu machen. <lacht> Im äh, Normalfall, wenn ich jetzt am Zug bin ich habe meine Aktion, kann ich halt und Ich gehe jetzt einfach so kurz die Aktion durch, die man machen kann. Das ist alles, wie gesagt, eigentlich recht umfangreich. Wenn man es aber spielt, wenn man so zwei, drei Züge gemacht hat, dann weiß man eigentlich, was man machen kann. Es gibt die Track-Aktion, das habe ich eben schon erzählt. Für eine Track-Aktion kann ich einen Streckenabschnitt bauen. Man hat vor sich ein Set aus, schlag mich tot, 18 verschiedenen Streckenabschnitten da. Es gibt entweder gerade Strecken oder Kurven. Kurven gehen in so einem Hexfeld immer von einem Ausgang zum übernächsten weiter. Also die überspringen quasi eine Seite von dem Hexfeld, wenn ihr wisst, was ich meine. Davon gibt es Viele, die sind aber aus ästhetischen Gründen, gibt es einmal quasi eine enge Kurve und eine weitere Kurve und das ist das besonders Coole und das hat auch dazu geführt, dass ich mich halt optisch allein schon in dieses Spiel verliebt habe, denn diese Streckenabschnitte, das sind auch Hexfelder, aber so aus einem durchsichtigen, ich sag mal, Plexiglas ist das und wenn ich die jetzt auf den Plan lege, sehe ich halt immer noch den Plan dadurch, aber ich sehe halt dann einfach eine farbige Linie in meiner Farbe, die ich gewählt habe, die quasi das U-Bahn-Netzwerk darstellt, so wie auf einem richtigen U-Bahn-Plan halt. Und da das durchsichtig ist, kann ich ja, wenn ich jetzt einen Streckenabschnitt gebaut habe und Tobi baut auch da einen Streckenabschnitt drauf, denn es ist so, dass man immer nur seine eigenen Streckenabschnitte benutzen kann, dann sieht man meine Farbe noch durch und Tobis Farbe durch. Und diese Sachen sind so gestaltet, dass sie alle versetzt sind. Das heißt, selbst wenn man das zu viert spielt und alle vier Teilnehmenden setzen auf ein Feld irgendwie einen Streckenabschnitt, kann man alle Farben noch genau erkennen. Das ist mega smart gemacht, mega cool gemacht. Natürlich führt das halt auch zu dem etwas höheren Preis dann, aber das sieht einfach unfassbar gut aus, wie ich finde. Und ist eine richtig clevere kleine Idee, um da die Übersicht zu gewähren. Richtig nett. Äh, beim Streckenabschnitt gibt es sonst noch die Möglichkeit, nicht nur was zu bauen, sondern auch was wegzunehmen. Weil diese Streckenabschnitte, die wir haben, sind limitiert. Und wenn ich irgendwann merke, ja Mist, ich brauche jetzt aber eine Gerade, aber ich habe keine mehr, dann kann ich gucken, dass ich irgendwo anders eine wegnehme. Wichtig ist nur, man darf beim Bauen immer nur an einem Streckenabschnitt an sich bauen. Also äh, das ist so, dass wir, wir bauen ja eine U-Bahn, das heißt, wir können immer nur an einem der beiden Enden irgendwie was bauen. Wir können es nicht mittendrin noch mal eine Weiche oder sowas stellen. Und auch an Stationen ist es in der Regel so, dass eine Station nur einen Ein- und Ausgang von uns haben darf. Da darf nicht noch eine dritte ein dritter Ast abgehen oder sowas. Die einzige Ausnahme ist da in Manhattan, die äh, diese Central Station. Da darf man so viele Sachen von abbauen wie möglich. Deswegen ist es da ein bisschen einfacher, weil man da ein bisschen flexibler ist mit dem Bauen am Anfang. Aber an sich darf man nur quasi die Strecke erweitern, die man ohnehin schon hat. Man kann halt auch Sachen wieder wegnehmen, da muss man auch gucken, dass man die Strecke dann nicht splittet oder so und es gibt auch noch die Einschränkungen äh, auf beiden Karten gibt es quasi Flüsse und wenn man auf ein Hexfeld baut, auf dem ein Fluss ist, kostet das zwei Einheiten, da muss man also gucken, wenn ich jetzt das Spiel anfange, kann ich also nicht per se direkt schon über einen Fluss bauen, einfach weil man dafür zwei Einheiten braucht und man startet nur mit einer Einheit da drin. Genau, das ist das Bauen an sich. Dann gibt es die Move-Aktion. Wir haben so ein kleines Zügelein und das bewegt sich dann die Strecke entlang. Mit Move, für eine Aktion Move kann ich von einer Station zur nächsten fahren. Es geht nicht von Feld zu Feld, sondern immer von Station zu Station, egal wie lang der Weg jetzt dahinter ist. Die Züge fahren immer nur in eine Richtung. Die können ja, weil es eben U-Bahn ist, können die sich nicht einfach in der Mitte rumdrehen und wieder zurückfahren. Also zumindest nicht äh, ganz einfach so. Das heißt, man fährt immer bis zur Endstation. Dann muss man nochmal eine Move-Aktion quasi machen, um sich rumzudrehen und dann kann man wieder rumfahren. Und fährt dann in die andere Richtung. Es gibt allerdings eine Aktion auf dem Playerboard. Die muss man erstmal freischalten. Das ist eine von den zwei Aktionen, die nicht freigeschaltet sind. Die kann ich aussuchen, um den Zug dann einfach doch schon während der Fahrt auch einmal rumzudrehen. Kostet halt eine Aktion. Muss man gucken, ob das, äh, ja, ob sich das lohnt, wenn man das dann macht. Aber so fährt man dann umher. Dann gibt es eine passive Aktion, beziehungsweise eine aktive, äh, passive Fähigkeit so rum. Das ist die äh, Capacity. Und die sagt einfach, so viele Leute können wir in unseren Zug laden. Das ist halt passiv, weil man Macht da nichts aktiv mit. Es ist am Anfang auf 1, das heißt, eine Person können wir immer mit in unserem Zug nehmen, bis zu vier Leute. So, das Ganze ist ja ein Pickup in Deliver Game. Deswegen gibt es natürlich auch die Pickup-Aktion. Wenn wir in einer Station sind und da sind Leute drauf, dann kann ich sagen, ich mache Pickup und ich darf so viele Leute gleichzeitig einladen, wie meine Pickup-Aktion stark ist. Und natürlich darf ich nicht über mein Capacity-Limit gehen. Sollte ich zum Beispiel eine Capacity von 2 haben und ich möchte zwei Leute einladen und ich habe schon zwei Leute im Zug, kann ich das zwar machen, aber da muss ich halt die anderen zwei auch wieder rausschmeißen sollte man dann quasi zufälligerweise eine Farbe matchen von einem, der rausgeschmissen wird, zählt das aber auch nicht als Drop-Off. Drop-Off ist nämlich eine extra Aktion, das heißt, wenn ich mit meinem Zug zu einer goldenen Station komme und ich sage Drop-Off, dann kann ich zum Beispiel einen goldenen Passagier oder Roboter in dem Fall, kann ich dann rausgeben, der ist dann an seiner Zielstation angekommen, deswegen sind die Farben wichtig, weil die Stationen haben dann später die gleichen Farben wie die äh, Miepel und den lege ich dann auf mein Playerboard und kann dann damit äh, eine Aktion besser machen oder halt eine Scoring Opportunity verbessern und so das ist die Drop-Off-Aktion und somit das Ding, wie man seine Aktion halt stärker macht. Das heißt, man möchte rumfahren, Passagiere einsammeln, sie irgendwo hinbringen, wo sie hin müssen und dann wieder abladen. Dann gibt es noch die schöne Aktion namens Adjust. Adjust heißt einfach nur, wenn ich merke, auf meinem Playerboard habe ich mit den Robotern irgendwie ein bisschen Mist gebaut, dann kann ich für jede Aktion in Adjust oder jede Einheitsstärke in Adjust, die ich habe, kann ich einen Roboter nochmal woanders hinsetzen. Das heißt, ich kann nochmal ein bisschen anpassen, wie stark ich meine Aktion haben möchte. Was ich ganz cool finde, weil dann ist man, also wenn man im Laufe des Spiels merkt, so, ach Mist, ich habe da irgendwie Mist gebaut, kann man es nochmal ändern und vielleicht dann nochmal durchstarten. ist nicht so, dass man einmal was gelegt hat, dass es dann für immer da liegen muss. Und ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht... ah nee, genau, es gibt noch die Refill Station Aktion. Weil irgendwann sind die Passagiere ja natürlich weg und die kommen nicht automatisch irgendwie nach an den Stationen. Wenn ich an einer Station bin, mit meinem Zug kann ich an dieser Station eine Refill Aktion machen. Und dann darf ich so viele Leute aus einem Sack ziehen, wie meine Aktionsstärke gerade angibt. Also am Anfang, ne, wenn ich Refill mache, kann ich eine Person aus dem Beutel ziehen und dann auf die Station legen und dann gegebenenfalls mit einer pickup aktion auch direkt schon mitnehmen. Die letzte Aktion, über die ich bisher jetzt noch nicht gesprochen habe, meine ich zumindest, dass das die letzte ist, ist die Build-Station-Aktion. Ich habe ja erwähnt, beim Spielaufbau ist am Anfang nicht viel drauf. Auf Manhattan ist nur diese Central Station da und in Berlin sind drei Stationen vorgegeben. Der Rest ist noch gar nicht da, auch wenn da schon Passagiere warten. Und da kommen wir dann ins Spiel. Wir möchten eben diese eingelassenen Hexfelder erreichen mit unseren Streckenabschnitten. Das heißt, man muss erstmal mal bauen Und dann kann man mit einer Extraktion eine Station noch bauen. Da gibt es dann so eine kleine Auslage mit Stationen, die zur Verfügung stehen. Und dann nehme ich mir eine, setze die da dann rein. Und dann ist diese Station für alle Leute quasi da. Aber die anderen müssen halt auch erstmal hinbauen mit ihren Stationen. Da gibt es... Also anfangs kann man nur Silber, Gold und Bronze bauen. Und wenn man sich auf seinem Playerboard bestimmte Sachen freischaltet... kann man dann auch die anderen Farben irgendwie frei freibauen oder dann halt eben hinsetzen. Und diese Pendler, die es gibt, die kommen erst im Laufe des Spiels in diesen Beutel auch rein, wo die ganzen Passagiere sind, die ja dann durch die Refill-Aktion reinkommen. Wenn nämlich noch keine pinke Station draußen ist, dann gibt es auch noch keine pinken Passagiere. Aber sobald man die erste pinke Station aufs Feld gesetzt hat, egal von äh, welcher Person, dann kommen alle Miepel dieser Farbe auch in den Beutel dann rein. Immer wenn man eine Station baut, kriegt man direkt auch einen Miepel dieser Farbe. Also wenn ich jetzt rosa baue, kriege ich auch einen Miepel, den ich direkt schon mal rosa auf mein Board setzen kann. Alle anderen kommen dann in den Sack und ab dann können diese Meeple dann auch quasi rauskommen. Man darf aber nur Passagiere aufnehmen, wenn man die halt auf dem eigenen Playerboard auch schon freigespielt hat. Das hatten wir nämlich, ich habe dann irgendwie die rosa Leute schon freigespielt äh, und Tobi wollte die aufnehmen, darf er aber noch gar nicht, wenn er es selber noch nicht freigespielt hat. Man darf auch nur die Station bauen, wenn man das halt schon freigeschaltet äh, hat auf seinem Playerboard. Und das muss man halt für alle Farben machen, wenn man ja möglichst viel auch haben möchte davon. Und ab dann geht es quasi los und man... Also was es geht dann los, aber wenn dann alle Farben irgendwie frei sind, so dann kann man halt wild herumfahren und alles irgendwie äh, rumtransportieren. Und das Ganze macht man im Prinzip so lange, bis die Endbedingung äh, eingetreten ist und die ist wie folgt, wenn von jeder Farbe mindestens eine Station gebaut wurde, das heißt in dem Fall auch, dass alle Miepelfarben im Beutel mal drin waren und der Beutel dann leer ist. Dann wird die aktuelle Runde noch zu Ende gespielt und dann hat jeder noch mal einen Zug. Und dann gibt es zur Schlusswertung. Die ist eigentlich relativ simpel. Eine Sache habe ich nämlich noch gar nicht erzählt eben. Aber es ist erstmal so, dass man für jeden Streckenabschnitt, den man gebaut hat, oder jede Streckenverbindung, kriegt man einen Siegpunkt. Das ist egal, wie lang diese Strecke ist. Aber wenn ich zwei Stationen miteinander verbunden habe, ist das ein Siegpunkt. Man kriegt für die verschiedenen Passagierfarben kriegt man auch Punkte. Für, ich glaube, rosa, also hier pink, und dieses helle lila. Dafür kriegt man jeweils einen Punkt pro Mipel, den man jetzt auf dem Playerboard hat. Und für das Rot und das Dunkle Lila kriegt man jeweils zwei Punkte pro Miple, die man auf dem Playerboard hat. Man kann diese Sachen noch verstärken durch das Playerboard. Da gibt es eine Sektion mit extra Siegpunkten. Das kann man im Laufe des Spiels halt machen, wenn man diese Miepel bekommt. Kann man die auch in diese extra Scoring Area, Area reinlegen. Dann kann es auch mal sein, dass man pro Miple einen Punkt mehr bekommt oder für jeden Streckenabschnitt einen Punkt mehr. Da kann sich also jeder selber aussuchen, wie er seine Miepel einsetzt, um eben möglichst viele Punkte zu machen. Und, ich habe noch gar nicht erwähnt, zu Beginn des Spiels gibt es auch noch vier... Kartenstapel, die werden separat gemischt und das sind quasi nochmal bonus siegpunktkarten Man kriegt, also die gibt es in vier Kategorien, man kriegt von jeder Kategorie eine Karte auf die Hand und am Ende des Spiels wertet man aber per se erstmal nur eine und zwar die beste natürlich. Man guckt sich seine Karten an und sieht dann, ja okay, hier kriege ich mehr Punkte als bei allen anderen, also nehme ich diese eine Karte. Man kann allerdings auch auf dem Playerboard eine Kategorie mit Meeple vollsetzen, um noch zusätzliche Bonuskarten zu scoren am Ende. Das hat Tobi zum Beispiel gemacht und ich würde mal fast behaupten, das hat ihm auch den Sieg gebracht, denn er hatte zwei Siegpunktkarten am Ende, die er dann werten durfte und dadurch hat er mich dann überholen können. Das ist sehr cool, weil auch man auch da halt einfach diese Entscheidungsfreiheit hat, ne? möchte ich irgendwie meine Aktion super stark machen und vielleicht schneller das Spielende heraufbeschwören und in dieser kurzen Zeit aber mehr machen können. Oder sage ich, naja, ich mache es vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich score am Ende mehr Punkte und kann darauf dann irgendwie ein bisschen spielen. Das funktioniert alles richtig gut. Das macht echt viel Spaß. Das komplizierteste an dem ganzen Spiel, finde ich, es nach wie vor, also ist nach wie vor, aber ist für mich immer nur die Regelung gewesen, wie sich jetzt der Zug wann genau umdreht. Das ist nicht so hundertprozentig klar gewesen, da habe ich mir nochmal ein Video zu angeguckt, weil man halt eben. Es gibt so drei Möglichkeiten, wie sich der Zug halt mal rumdreht. Sonst dreht er sich nicht rum. Also entweder durch die Aktion Reverse Train, dann dreht man den rum. Oder wenn man äh, in einer Station ist am Ende und dann die Move-Aktion macht, oder wenn man. Während einer Move-Aktion ans Ende kommt und dann noch Move übrig hat, dann darf man den auch noch rumdrehen, aber nicht wieder zurück in die andere Richtung fahren. Wenn man das einmal drauf hat, ist der Rest echt ein Kinderspiel, würde ich fast sagen. Und nochmal, es sieht unfassbar gut aus. Wir haben jetzt, keine Ahnung, ungefähr eine Stunde gespielt mit so ein bisschen Regel nachgucken, Regel erklären und ein bisschen überlegen auch. Ich glaube, gerade zu zweit, wenn man es halt schnell runterspielt, kann man das auch in einer halben Stunde vielleicht schaffen, Je mehr Leute am Spiel beteiligt sind, desto länger dauert es auch. Aber ich glaube auch, desto, also das gleicht sich, glaube ich, ganz gut aus, weil ja dann natürlich auch mehr Miepel irgendwie im Umlauf sind und der Beutel dadurch auch wieder ein bisschen schneller leer wird. Das ist dafür, dass es so ein, ich sag mal, so ein kleines Thema hat, gibt es aber sehr vielfältige Möglichkeiten, wie man irgendwie zum Sieg kommen kann. Der Wiederspielwert ist auf jeden Fall sehr hoch, wie ich finde, weil man weiß nie, welche Siegpunktkarten man bekommt. Man kann sich ja die Seite aussuchen, auf der man spielt. Man kann jedes Mal versuchen, eine andere Strategie zu wählen. Es gibt bestimmt so eine D-Master-Strategie oder so. Aber alles in allem, also ich hadere echt hart mit mir gerade. Ich habe seit, seit letzter Woche Dienstag oder Mittwoch, weiß ich von diesem Spiel oder habe mich mal näher damit befasst. Und ich weiß, dass es das hier in Köln halt im Brave New World gibt. Und ich bin schon, also gedanklich habe ich es schon gekauft. Und ich war schon gefühlt zwei, dreimal quasi auf dem Weg dahin und dachte mir dann auch so, ja, nee, komm, ich spiele jetzt erst noch mal online oder so. Aber Oh, das triggert einfach was in mir. Ich finde es richtig gut. Es macht mir voll viel Spaß. Und dann denke ich mir auch so, ich bin mir doch halt sicher, dass ich es äh, auch häufig spielen werde. Und wenn es nur im Solo-Modus ist, der meiner Meinung nach auch echt gut funktioniert. Der hat auch Spaß gemacht. Das ist halt so, dass man im Prinzip alleine vor sich hinbaut, aber zu Beginn jedes Zuges legt man einen Miepel aus dem Beutel weg. Und damit zählt man die Anzahl der Züge, die man braucht, um das Spielende auszulösen. Und wenn das Spiel dann vorbei ist, dann rechnet man nochmal seine Punkte aus, kriegt aber die Anzahl der Züge nochmal abgezogen. Und so bin ich halt auch gerade mal vier Punkte bekommen, weil ich irgendwie halt bei, keine Ahnung, ich hatte 40 Punkte, habe aber 37 Züge gefühlt gebraucht, so, oder, ne, also, sonst sind da nicht vier, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, das hat auch Spaß gemacht, das ist cool, so ein nettes kleines Puzzle dann eher, oder so eine sehr so eine Optimierungsschiene ist das dann eher. Kann ich also sehr empfehlen für Leute, die Pickup and Deliver mögen und die auf ein gut produziertes Spiel irgendwie auch Lust haben, guckt es euch einfach mal an. Äh, es sieht anfangs nicht nach viel aus, aber wenn man sich ein bisschen genauer mit diesen Streckenabschnitten so befasst, ist das einfach echt eine Wucht. Und deswegen gibt es von mir 2, 3, 4, 5 Daumen hoch für Maglev Metro. Ein weiteres neues Spiel, das ich jetzt letzte Woche spielen konnte, war Andor Story Quest Dunkle Pfade. Das ist jetzt quasi neu bei Cosmos erschienen. Da gab es ja jetzt auch am Wochenende für den äh, auserwählten Kreis die Cosmos Spieletage, bei denen das dann auch irgendwie so ein bisschen vorgestellt wurde und die ganzen Leute haben das bekommen ich nicht und äh, ich habe es aber trotzdem spielen können und ich also ich weiß ich hatte mir eine große Einleitung dafür auch irgendwie überlegt weil es gibt so Spiele da denke ich mir im Vorfeld schon so boah das wird mir nicht gefallen und dann spiele ich sie und dann gefallen sie mir auch nicht es gibt auch Spiele da sage ich boah das gefällt mir nicht und dann spiele ich und bin voll begeistert und so und Android Story Quest ich habe halt eine etwas schwierige Geschichte mit Andor. Was heißt eine schwierige Geschichte? Ich war riesiger Andor-Fan. Und ich finde es, wenn ich dran zurückdenke, denke ich mir auch so, boah, ich hatte eine richtig gute Zeit mit Andor. Als das Basisspiel damals rauskam, habe ich das rauf und runter gespielt. Äh, dann kam die Erweiterung und ich hatte das stellenweise einfach wirklich auf dem Tisch aufgebaut, stehen gehabt, damit wenn ich irgendwie von der Arbeit nach Hause komme, direkt eine Solo-Runde spielen kann mit allen vier Helden. Dann kam die Heldenerweiterung raus, es kam das Sternenschild raus, als dann angekündigt wurde, okay, das Ganze wird eine Trilogie, mega geil. Und war voll investet. Aber. Als dann der dritte Teil rauskam, die letzte Hoffnung hieß es ja, glaube ich, da war ich schon so ein bisschen cooled down. Und ich muss auch gestehen, ich habe den dritten Teil nie zu Ende gespielt. Ich habe vielleicht noch die ersten drei Legenden oder so davon mitgemacht. Äh, die Rückseite habe ich nie gespielt, der große Kampf gegen die Krader quasi am Schluss. Äh, auch wenn mich das voll, also es hat mich mega an Diablo erinnert, irgendwie vom Aussehen her. Und ich habe auch voll Bock darauf eigentlich, aber irgendwie kam es nie dazu. Und ja, dann dachte ich mir immer noch so, ja, okay, jetzt muss ich erstmal ein bisschen runterfahren. Jetzt habe ich schon seit weiß nicht, zwei, drei Jahren oder so nicht mehr gespielt. Das letzte Mal, glaube ich, noch mit äh, mit Mattes, Bayer und Pia oder so, glaube ich. Da haben wir eine Runde davon gespielt. Ja, und seitdem nicht mehr so wirklich. Ähm, aber ja, ich war ein großer Fan. Ich habe auch das zwei gespielt, auch mit der Solo-Erweiterung, da mal hier dieses Charter und Thorn äh, oder Thorn. Und das Buch hatte ich sogar, das Lied des Königs. Also, ne, ich war schon richtig drin. Irgendwann wurde es halt ein bisschen abgeflachter und so, weil ich dann auch irgendwie dachte, okay, bei Kosmos wird das so langsam eine Art One-Trick-Pony, aber. Jetzt kam diese Story Quest raus und ich habe ja schon mehrfach hier im Podcast darüber berichtet, dass ich Choose Your Own Adventure Sachen sehr, sehr gerne mag. Also Spiele, bei denen man selber so ein bisschen in die Hand nehmen kann, wie die Geschichte eigentlich weitergeht. Das gibt es ja auch von Pegasus mit den Spiele Comics, die ich ja sehr feiere und wo ja auch Captive immer noch das Non-Plus Ultra ist, was das angeht. Aber auch meinetwegen sowas wie Cantaloupe, was ein bisschen Adventure ist. Oder Seventh Continent ist ja auch Choose Your Own Adventure. Tainted Grail auch auf eine gewisse Art und Weise. Und jetzt kam hier Story Quest raus und ich habe es mir durchgelesen und dachte erst so, hm. Naja, ob das was wird und bin sehr Ich sag mal so, ich bin sehr skeptisch an die Sache rangegangen. Habe das ausgepackt, habe aufgebaut, mir die Regeln kurz durchgelesen. Die Regeln sind relativ schlank, das ist ganz gut. Ähm, habe es dann aufgebaut und habe es dann gespielt. So und dann habe ich, also bevor ich gleich aufs Spiel eingehe, vielleicht schon mal direkt der größte Kritikpunkt irgendwie oder mit einer der großen Kritikpunkte: Auf der Verpackung steht drauf, dass man pro Kapitel eine bis anderthalb Stunden braucht. Es gibt zwei Kapitel in diesem Spiel, das heißt, ich sag mal, im besten Fall wäre ich irgendwie zwei Stunden oder im schlimmsten Fall, wäre ich zwei Stunden beschäftigt gewesen, so zwei bis drei Stunden hatte ich mir dafür dann noch vorgenommen. Ich habe jedes Kapitel jeweils zweimal gespielt, also insgesamt quasi vier Kapitel gemacht und war insgesamt in 45 Minuten durch. Ich habe das ganze Spiel quasi durchgespielt und es gibt auch nicht mehr viel, was ich jetzt großartig noch sehen möchte und war in einer Dreiviertelstunde durch. Dafür, dass das so angepriesen wird, also was ist angepriesen, aber das auf der Schachtel dann steht, dass es so lange dauert, finde ich das schon sehr, sehr frech. Das hat mich wirklich, also es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich nicht so toll fand, aber das hat mich mit an am enttäuschendsten zurückgehalten. Da wurde auf Twitter, hat der Björn noch gefragt, so ja, hat's denn, haben die 45 Minuten denn Spaß gemacht? Und da habe ich auch, also musste ich nochmal länger drüber nachdenken auch. Und die Sache ist, ich glaube, wenn dieses Spiel an sich länger wäre, würde es mir Spaß machen. Aber das Spiel ist vorbei, bevor es überhaupt richtig Spaß machen kann. Und das ist schwierig in dem Fall. Weil es ist so ein Choose Your Own Adventure. Es fühlt sich halt nicht so wirklich an wie ein Adventure. Das fühlt sich noch so an wie ein Tutorial, das man spielt. Wären in der Box jetzt vier Kapitel gewesen, wäre das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber hier wird das irgendwie so schnell erzählt, das ja, war so ein bisschen weird. Aber gut, wie funktioniert das Ganze denn? Wir haben ein, also Kernmechanismus ist ein Kartendeck. Die sind von der Größe her so wie die Legendenkarten in Legenden von Andor. Diese etwas größeren Tarotkarten ungefähr. Äh, davon haben wir 100... Schlag mich tot, 106 Karten oder so gibt's äh, In den Stapeln muss man auch noch gucken, es gibt eine Charakterkarte und eine Gegnerkarte und zusätzlich sind auch noch Würfel mit drin und so kleine Scheiben, die kennt man aus Andor von den Spielertablos, also eine kleine Scheibe für die Willenspunkte, ein Würfel für die Stärkepunkte und zwei Spielerwürfel äh, und dann gibt es noch eine Gegnerkarte Karte mit einer roten Scheibe, roter Würfel und auch zwei rote ähm also alles in Rot, das ganze Set nochmal so, damit man auch die Gegner markieren kann. Wir spielen in diesem Spiel vorgegeben als Fan oder Fenner. Das sind ist ein charakter Charakterduo quasi, das in der ersten Erweiterung, glaube ich, mit rausgekommen ist, was die neuen Helden angeht. Das ist der Fährtensucher oder die Fährtensucherin. Finde ich ganz cool, dass es nicht einer von den Standardhelden ist. Und was ich aber schon schade finde, und das macht Kosmos, also viele Spieleverlage machen das ja, und das ist ja auch sowas, was äh, heutzutage immer wieder ja, mir auch sauer aufstößt irgendwie. Ich gebe zu, früher war das nicht so mein großes Ding. Und ich fand Andor damals ja echt revolutionär, könnte man fast sagen, weil man bei allen Charakteren ja entscheiden konnte, ob man Mann oder Frau spielt. Ne? Gut, da gab es jetzt halt nichts in between, aber immerhin konnte man wählen, was man sein möchte. So, und damals war es halt auch so, dass trotzdem immer nur vom Held gesprochen wurde. Um, und hier ist es jetzt so, dass man ja auswählen kann zwischen Fan oder Fenner. Jetzt ist es so, dass der Großteil der Karten in der Du-Form geschrieben ist, ne? also Du wachst auf und machst dies und jenes, dadurch wird ja schon mal viel an Personalpronomen irgendwie umgangen, aber trotzdem steht in der Anleitung auch nochmal drin und ich habe es auf den Karten noch gesehen, ja, dass hin und wieder mal vom Fährtensucher gesprochen wird und natürlich meinen wir damit auch die Fährtensucherin, wo ich mir dann denke, so schwierig kann es doch nicht sein, also es ist nicht so, dass das auf jeder zweiten Karte drauf stand irgendwie, sondern es war so zwei, dreimal und dafür so für die zwei, dreimal hätte man sich auch eine etwas andere Beschreibung vielleicht einfach einfallen lassen können, damit man eben nicht so diesen blöden Satz damit reinnehmen muss, das war ja auch schon, bei Nova Luna gab es das ja auch und bei vielen anderen Spielen, wo dann steht, ja wir reden vom Spieler, aber wir meinen natürlich alle, ja dann sprecht auch einfach alle an, das finde ich immer so, so ein lame excuse, so no offense, but. Ne, das ist ein bisschen blöd. Naja, wenn man darüber mal hinwegsieht, kann man sich halt aussehen. Ich habe als Fenner gespielt zum Beispiel und äh, habe dann losgelegt und man startet auf Karte 1. Also man liest erstmal in der Anleitung noch eine kleine Einleitung vor und dann liest man einfach den Text auf einer Karte durch. Und man wird in der Regel dann entweder gesagt, die Karte dann, ja, mach weiter auf Karte so und so oder du kriegst Optionen. Du kannst, keine Ahnung, den linken Gang nehmen, du kannst geradeaus gehen oder du kannst nach rechts gehen. Ähm... Und dann steht da, liest auf dieser und jener Karte irgendwie weiter. Dann sucht man sich die passende Karte raus, liest da dann weiter und spielt sich dann so durch. Dann kann es sein, dass man irgendwie relativ schnell schon irgendwie abkackt und dann heißt, sagt so, ja, du hast leider nicht geschafft, fangen fang noch mal von vorne an. Oder irgendwann wird einem gesagt, ja, damit ist das erste Kapitel vorbei, machen wir mit dem zweiten weiter. Man kann dann entweder eine Pause machen oder man spielt halt direkt weiter. Wenn man eine Pause macht, muss man sich aber halt merken, was für Werte man gerade hatte und was für Items man irgendwie vielleicht auch schon hatte. Spoiler alert. Und dann machen wir mit dem zweiten Kapitel weiter und mit genau diesen Sachen dann einfach. Und auch da ne, also geht dann ganz normal weiter. Und dann kriegt man am Ende gesagt, äh, also gibt es halt verschiedene Enden, die man erreichen kann. Ne? Das Spiel kann auf, ich weiß nicht, fünf, sechs verschiedene Enden, glaube ich, aufhören ähm, im zweiten Kapitel. Und dann hat man das erreicht. Und ja, da kann ich schon mal sagen, ich habe eins der Enden erreicht. So gesehen habe ich zwei Enden erreicht. Äh, und habe dann... Aber auch so gedacht, naja, das war jetzt irgendwie mit das Beste. Also ich hab, Für mich hat dieses Spiel gerade einfach null Wiederspielreiz. Das ist so ein bisschen schade daran. Weil bei sowas wie Captive oder diese anderen Spiele, comic sachen da denke ich mir so, ach komm, ich versuche mal eine komplett andere Route. Hier gibt es nicht wirklich eine andere Route. Das fühlt sich alles sehr, sehr forciert an. Weil, also, ich starte, sagen wir mal, ich versuche das mal nicht auf das Spiel zu beziehen, aber, ne, wir Choose Your Adventure, wir starten in einem komplett weißen Raum, der eine Tür hat. So, dann kannst du noch so oft dir irgendwie die Wände angucken oder so. Irgendwann ist dann halt deine letzte Aktion oder Option ist, ja gut, dann gucke ich mal die Tür an. Und dann so, oh ja, du gehst durch die Tür raus. Wer hätte damit rechnen können? Das finde ich halt schade. Also es ist nicht wirklich choose your own adventure. Es ist einfach nur so choose the time you need for your adventure. Äh, hier und da, klar, gibt es natürlich kleine Abzweigungen. Man kann sich so ein bisschen Sachen aussuchen. <lacht> aber es fühlt sich alles nicht so frei an in der Sache. Und das ja ist wahrscheinlich auch, weil das Ganze halt eben einfach so kurz ist. Also ich habe, glaube ich, als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich dann irgendwann äh, gestorben. Also das wird nicht gesagt, dass man stirbt, aber so von mir, ja, dir fallen die Augen zu und mhm. Äh, fang dann nochmal von vorne an. So wird das dann gesagt. Und da habe ich dann mal gucken, das waren dann vielleicht von diesen, also das erste Kapitel hat glaube ich 56 Karten oder so oder 55 und da habe ich vielleicht 20 Karten von gehabt, wenn überhaupt. Und viele habe ich dann einfach übersprungen. Und dann habe ich halt beim zweiten Mal den Weg ein bisschen angepasst oder dann wusste ich ja schon so hier und da eine etwas andere Entscheidung. Und das ist auch das Ding, hier weiß man das einfach. Also klar, bei, bei Captive, ich nehme das jetzt immer als Beispiel, wenn ich da genau den Weg weiß, wie ich gehen muss, so, dann ist es auch keine Herausforderung mehr. Dann kann ich es auch jedes Mal schaffen. Aber hier habe ich auch überhaupt nicht... Also, wenn du eine Sache falsch machst, dann weißt du halt beim nächsten Mal, okay, dann muss es eben die andere Sache sein. Das hat so keinerlei Konsequenzen irgendwie. und Es ist so emotionslos. Ich glaube, das ist das Ganze, was das ganz gut beschreibt. Ich habe so null Emotionen. Ich lese das halt runter, aber ich fiebere nicht mit in der Story. Das ist sehr, sehr schade. Weil irgendwie alles... Ja, so, so lapidar erzählt. Ich meine, Andor jetzt noch nie bekannt dafür, dass da jetzt epische Geschichten erzählt wurden oder zumindest auf eine epische Art und Weise erzählt wurden. Äh, und hier fühlt sich das halt also ein bisschen weiter an. Ich will gar nicht sagen, dass es schlecht geschrieben ist, aber halt nicht so packend. Auch da wieder, weil es halt so kurz ist, kann man halt nicht ausladend irgendwie großartig Sachen erzählen. Das, ja, liest man halt mal eben so runter und ich frage mich wirklich, jetzt nachdem ich es halt ein paar Mal gespielt habe, warum hat man das mit den Karten gemacht? Das ist, glaube ich, so eine meiner größten, also mit einer meiner Kritikpunkte eigentlich da dran. Man hat halt diese Karten und man ist ständig einfach nur dran, ja, okay, dann such dir die und die Karte raus. und suchst du die Karte raus, drehst die Karte rum. Und wenn du halt fertig bist mit dem Spiel oder du halt nochmal neu anfangen musst, musst du halt erstmal alles wieder einsortieren. Und das ist halt voll aufwendig. Warum hat man nicht einfach ein kleines Büchlein gemacht und das da gemacht, um dann halt vielleicht die Story auch ein bisschen größer machen zu können? Man hätte ja trotzdem irgendwie eine Rausreißseite machen können, in Farbe oder die Rückseite oder was weiß ich was, wo dann die äh, die Heldenkarte drauf ist und für die Gegnerkarte hätte man das mit da drauf packen können. Also das wäre alles irgendwie möglich gewesen. Äh, aber nein, man musste diese Karten machen, einfach weil Andor ja mit diesen Karten spielt. Ja, äh, was habe ich denn noch? Genau, es ist irgendwie alles sehr emotionslos und ja, man liest das halt so vor sich hin. Dann gibt es Kämpfe in dem Spiel. Das wird auch erklärt in den Regeln, so das ist quasi alle Andor. Ne, wenn ich am Zug bin, man hat so drei Reihen äh, an, an Willenspunkten und je weiter unten ich bin, je mehr Willenspunkte ich habe, ich krieg, glaube ich, bis 13 Willenspunkte, desto mehr Würfel habe ich. Entweder zwei oder nur ein Würfel. Ich habe zwei Items, die ich benutzen kann, in jedem Kampf jeweils einmal. Es gibt das Schwert oder den kleinen Dolch. Das Dadurch kann ich einen Würfel nochmal erneut würfeln und ich kann das Horn nehmen. Wenn ich nur einen Würfel würfeln darf, darf ich stattdessen dann zwei Würfel würfeln. Ähm, genau, das sind eigentlich die Sachen. Und dann hat man Stärkepunkte, die man im Laufe des Spiels quasi mit dazu bekommt. Und... Ja, das trackt man mit dem Würfel und wenn man kämpft, dann ist es so, dass ich quasi meine Anzahl der Würfel werfen darf und den höchsten Wurf, den ich habe davon, da rechne ich meinen Stärkewert drauf und das ist dann mein Kampfwert. Für die Gegner macht man das gleiche dann auch nur, die Gegner haben immer, wie auch schon bei Andor immer eigentlich üblich, die Fähigkeit, wenn sie ein paar würfeln, dann wird das zusammengerechnet, also zwei Dreier sind eine 6 plus der Stärkewert und dann vergleicht man den eigenen Kampfwert mit dem Gegnerwert. Und die Differenz wird dem Unterlegenen dann abgezogen. Wer zuerst keine Willenspunkte mehr hat, hat halt dann verloren. Das ist das bekannte Andor-Kampfsystem, da möchte ich gar nicht dran meckern. Das finde ich eigentlich ganz cool. Äh, auch wenn Fenner jetzt so, ein oder, Fen oder Fenner halt ein Charakter ist, bei dem das Kämpfen nie so super spannend war, finde ich. Also da fand ich so Leute wie äh, Chada oder Thorn meinetwegen auch, oder halt die Magierin, wie auch immer sie gerade hieß, ich weiß gerade nicht mehr. Ähm, fand ich halt spannender. Aber gut, ist hier alles okay. Und ja, das Ding ist, da wird das Kämpfen so erklärt. Man hat diese Karten dafür. Diese Stärkeleiste geht auch irgendwie bis sechs Punkte und sonst. was. ich dachte so, ach geil, vielleicht muss man ja echt oft kämpfen, so, damit man sich richtig hochleveln kann. Das ist ein kleiner Spoiler. Das heißt, wenn ihr, ab jetzt wird alles so ein kleines bisschen Spoiler. Das heißt, wenn ihr euch gar nichts mehr drüber anhören wollt, dann geht zum nächsten Spiel über. Aber das Ding ist, man kämpft genau zweimal im ganzen Spiel. Einmal im ersten Kapitel, einmal im zweiten Kapitel. Also ich habe jetzt keinen anderen Weg gesehen, wie man noch irgendwie mehr kämpfen kann. Ich weiß, dass man auch sogar noch Kämpfe mehr vermeiden kann. Ich glaube, einen Kampf macht man auf jeden Fall. Das würde mich jetzt sehr wundern, wenn man einen dieser Kämpfe umgehen kann. Aber bei einem anderen habe ich gesehen, dass man ihn auch umgehen kann. Das heißt, dann würde ich das ganze Spiel wirklich genau einmal kämpfen. Und dafür Mäh. fand ich es irgendwie so ein bisschen blöd. Es gibt im Spiel auch noch Stärkeproben. Ne, das kennt man ja auch so von Choose Your Adventure Sachen, die so mit Würfeln äh, spielen, dass man dann würfeln muss und wenn du einen bestimmten Wert überschreitest oder so, dann schaffst du das. Hier ist das so, wenn du eine Stärkeprobe machst, dann würfelst du mit einem Würfel und wenn du deinen Stärkewert triffst oder unterwürfelst, dann hast du sie geschafft. Ne, also wenn ich eine Ein, wenn ich nur Stärke 1 habe, muss ich halt eine 1 würfeln, ist halt relativ schwierig, habe ich aber Stärke 6, ist alles gelungen quasi, was das angeht. Und auch da fand mich das ein bisschen gewundert. Also vielleicht ist es, um das nicht so vorwegzunehmen. Oder für später mal. Aber dieser die Stärke Leiste geht halt bis sechs Punkte. Aber man kommt im Spiel höchstens auf drei. Also vielleicht auf vier, wenn man irgendwie super Glück hat. Aber äh, nee. Irgendwie war es ein bisschen Quatsch, dass das so weit geht. Weil das weckt irgendwie auch falsche Hoffnung. Gerade dann, weil man eben nur zweimal kämpft. Naja, die Kämpfe an sich sind dann natürlich aber auch ein bisschen Glückssache. Ne? Wenn ich immer nur scheiße würfel, habe ich halt Pech gehabt. Äh, aber in der Regel geht es dann schon irgendwie. Und... Ja, dann ist man irgendwann durch und dann kommen so im Laufe des Spiels nochmal so Mechaniken mit rein, wo man sich dachte, warum stehen die nicht im Regelwerk mit drin? Und also die werden dann so nebenbei auf Karten irgendwie erklärt. Ähm, aber nicht, also so gesagt so, ja, wie du ja weißt, kann kann diese Figur nur dies und jenes machen. Und ich so, nee, das wusste ich nicht, das hast du mir gerade in diesem einen Satz gesagt. Äh, und da muss man sich das halt irgendwie merken können. Und es kann sein, dass man mal Sachen bekommt, die man dann offen vor sich hinlegt. Und da hätte einfach auch ein klein bisschen Regeltext noch irgendwie drauf geholfen, aber dann hat man einfach nur eine Abbildung davon dann vor sich liegen und muss dann trotzdem im Regelwerk vielleicht nochmal nachgucken, was genau das eigentlich bedeutet. Da hätte man das doch einfach, da hätte man den Dienstweg kürzer halten können, äh, um das dann auf der Karte draufstehen zu haben. <lacht> so, und jetzt ein großer Spoiler. Äh, da müsste ich jetzt eigentlich nochmal genauer nachgucken im Spiel, aber ich habe es jetzt, wie gesagt, ich habe jedes Kapitel zweimal gespielt. Also ich habe das erste Kapitel gespielt, bin dann irgendwann gestorben, habe quasi alles nochmal gemacht, bis auf eine Änderung, habe es dann geschafft. Und dann habe ich das zweite Kapitel gespielt, auch bis zu einem bestimmten Punkt, bin dann in einem Kampf gestorben und äh, dann habe ich es nochmal von vorne, also von der Mitte an nochmal gemacht, quasi mit den gleichen Werten und habe es dann durchgespielt, so war das Ganze und bei meinem zweiten Durchlauf im ersten Kapitel, also es ist, wie gesagt, Spoiler jetzt. Man weiß nicht genau, warum man da ist. Also die Story ist halt, Fen oder Fenner wacht in einer Höhle auf, alles ist dunkel, hat keine Ahnung, warum man da irgendwie ist. Gedächtnisverlust so ein bisschen. So, man versucht sich da irgendwie zurechtzufinden. Und dann untersucht man das halt alles und guckt sich das an. Deswegen ja dunkle Pfade, weil alles ist dunkel. Bla, man hat eine kleine Fackel. Ähm, man sieht so ein paar Anhaltspunkte. Und es gibt relativ zu Beginn im Spiel gibt es äh, eine Sache, die man untersuchen kann. Und dann soll man eine Stärkeprobe machen. Man hat zu dem Zeitpunkt Stärke 1. Es gibt keinen Weg dran vorbei, dass man das nicht mit einer höheren Stärke, also man kann nur Stärke 1 da haben. Das heißt, ich würfle und wenn ich eine 1 würfle, dann habe ich diese Stärkeprobe geschafft. Wenn ich es nicht schaffe, auch da schon mal ein kleiner Spoiler, aber wenn man diese Probe nicht schafft, dann heißt es, naja, du hast es versucht, aber du sammelst neue Energie und kriegst einen Stärkepunkt. So, dann dachte ich mir, also, das war beim ersten Mal nämlich, ne? habe ich gewürfelt, habe eine 3 gemacht, oder also ob die Stärke nicht geschafft, hat, aber den Stärkepunkt bekommen. Ich sage, so, hey, cool, super, schon mal ein bisschen flotter auf den Beinen. Beim zweiten Mal habe ich halt die Eins genau gewürfelt und dann wird irgendwie gesagt, so ja, du findest auf einmal was, du kriegst keinen Stärkepunkt, aber hier und da fällt dir irgendwas auf, du drückst was und du kriegst ein Item. So, über dieses Item wird erstmal nichts gesagt, aber es wird so gesagt, ja, leg das mal neben die Heldenkarte äh, und dann wird es vielleicht irgendwann mal wichtig. So, dann macht man das ganze Abenteuer weiter und diese Karte spielt quasi eine ganze Zeit lang gar keine Rolle, bis man dann in Kapitel 2 irgendwann ankommt. Und äh, es gibt ja nur zwei Kapitel. Und dann kriegt, irgendwann spielt dieser Gegenstand dann doch eine Rolle. Und man, ja, also, wie gesagt, Spoiler, ich werde euch jetzt die Story so ein bisschen verraten, aber es ist halt auch kein Oscar-reifes Ding hier irgendwie. Dann trifft man nämlich eine Person, also man kann zwei verschiedene Personen quasi treffen, aber es gibt eine Person, die dann sagt, ach, da bist du ja endlich, hast du mir das aus der Höhle mitgebracht. So, und dann kann man der Person das geben und dann ist das Spiel quasi fast auch schon vorbei. Weil dann kommt raus, ja, du hattest den Auftrag, dieses eine Ding aus der Höhle rauszuholen und dieser Person zu bringen. Es gibt noch eine kleine Komplikation auf dem Weg, aber alles in allem ist das die Story. Jetzt ist halt die Sache, wenn ich am Anfang nicht die Eins gewürfelt hätte, hätte ich das Ding ja gar nicht gehabt. Und man kann ja nicht nochmal zurückgehen, großartig. Hä? Das heißt, das ganze Spiel, also natürlich gibt es da halt irgendwie verschiedene Enden, aber ich will doch diesen Stein und so haben und vielleicht bauen die die Story dann irgendwie anders drum rum. Aber die Tatsache, dass man dieses eine Ende nur bekommen kann, wenn man am Anfang Glück hat und eine Eins würfelt, das ist doch mega bescheuert. Also das ist doch, das ist ja kein Choose Your Own Adventure. Da choost das Adventure ja quasi für mich, also da werde ich ja vom Spiel gespielt, weil ich ja absolut null Einfluss darauf nehmen kann, ob dieses Ereignis jetzt so eintritt oder nicht. Mega bescheuert finde ich das irgendwie. Naja, ähm, ja, es hat also, ne, nachdem ich jetzt so drüber gesprochen habe und das alles mal ein bisschen erklärt habe, komme ich nach wie vor wieder zu dem Schluss, nee, es hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Den Ansatz finde ich ja gut. Ich finde nach wie vor Choose Your Own Adventure cool und ich glaube, wenn das A, in einem Buch wäre, mit B mehr Optionen und insgesamt C ein bisschen länger wäre und vielleicht mehr Kämpfe und alles ein bisschen ansprechender wäre, dann könnte das echt was Cooles sein. Wirklich. Glaube ich wirklich. Selbst selbst wenn der Schreibstil der gleiche bleibt, aber wenn es irgendwie ein bisschen mehr irgendwie ist, dann äh, fände ich es irgendwie ganz cool. Aber so wie es jetzt gerade ist, das in einer Schachtel zu verkaufen mit irgendwie halt 116 Karten sind insgesamt oder so, oder nicht mal, keine Ahnung, 106 Karten, äh, dafür dann, ich glaube, ich habe jetzt das 14, 15 Euro oder sowas, habe ich jetzt, glaube ich, gesehen, fand ich das echt schon viel. Also für 10 Euro als Buch würde ich es irgendwie mitnehmen, aber so als Spiel würde ich das keinem, ganz ehrlich, empfehlen können. Für Hardcore-Andor-Fans vielleicht noch irgendwie, aber sonst macht es irgendwie keinen Spaß. Eine kleine Sache habe ich noch zum Schluss, genau, Es fällt mir gerade noch so ein, weil ich es jetzt eben auch mal kurz angesprochen habe, der Schreibstil, wie gesagt, ist jetzt nichts Großes zu erwarten, aber was mich auch so ein bisschen rausreißt manchmal, ähm, ist, dass man wird ja immer mit Du angesprochen, und es ist, geht aber manchmal in so eine Meta-Ebene über. Das heißt, es wird immer gesagt, ja, du wachst auf, du untersuchst den Stein, du hebst dies und jenes auf und dann, äh, bevor irgendwas passiert, liest du schnell auf Karte so und so weiter. Ne? Oder äh, du nimmst deinen Mut zusammen und zückst Karte 13 aus deinem Inventar. Und das, finde ich, passt irgendwie nicht so zum Rest der Erzählung. Ne? Also, weil zum einen ist das Du, Fan oder Fenner, der oder die irgendwas macht halt in der Geschichte. Aber das gleiche du, also es wird quasi immer so suggeriert, ja okay, du bist gar nicht die Person, sondern du bist einfach nur die Person, die quasi gerade die Karten rumdreht. Wirklich nitpicky gerade, ne? aber das hat mich wirklich auch mal rausgeholt. Das finde ich sehr schade, weil das die Immersion sehr bricht in der Sache. Wenn man so konstant davon spricht, so, wenn einfach du stehen würde, äh, du untersuchst den Stein li und dann vielleicht Kursiv dahinter, lies Karte 13. Du unter guckst durchs Fenster, lies Karte 15. Aber so ist das halt, du machst das Fenster auf und dir flattert Karte 15 entgegen. Oder ne, auch dieses, Jahr du, du deckst schnell Karte 7 auf. Also irgendwie äh, konnte ich mich damit einfach nicht so anfreunden mit diesem Schreibstil. Ich glaube, jetzt habe ich auch lang genug über übersunken. Ich habe jetzt fast die Hälfte der Zeit, die ich über dieses Spiel jetzt gesprochen habe, ist die Zeit, die ich in das Spiel gesteckt habe. Das ist schon viel zu viel wahrscheinlich. Deswegen lasse ich es jetzt dabei. Andor Story Quest ist für mich in dem Format, wie es jetzt ist, einfach nicht zu empfehlen. Tut mir sehr leid. Ich hoffe, ich konnte euch eventuell ein bisschen Zeit damit sparen. Und äh, ja, mach jetzt einfach mal weiter. Weiter geht's mit einem kleinen Solospiel, bei dem ich sehr, sehr late to the party bin. Ich habe das jetzt schon seit gefühlt einem halben Jahr oder einem Jahr immer mal wieder von Leuten irgendwie auf Twitter und Instagram und sonst wo gesehen. Und hab's selber nie getestet und jetzt habe ich es doch dann mal gespielt. Und äh, ja, kann voll verstehen, warum das so gut angekommen ist. Es handelt sich um Obsthain, ein Solokartenspiel oder ein Solospiel. Äh, ist im Deutschen erschienen bei Boardgame Circus. Und das... Ja, ist ein nettes kleines Puzzle-Würfelspiel, das man irgendwie in gefühlt 5 Minuten irgendwie spielen kann, wenn überhaupt. Und die, äh, was ganz cool ist, das Spiel besteht eigentlich nur aus 18 Karten. Ich glaube sogar auf 18 Würfeln, zwei kleine Wurmtoken und das war's dann schon. Man braucht für ein Spiel aber nur neun Karten und in den Regeln steht dann auch so: ja, misch alle Karten, zähl neun ab, leg die zur Seite, die sind dann für die zweite Partie. Also. Man muss nicht zwei Partien spielen, das ist nicht wie bei Jaipur, wo man so ein Best of Three direkt schon spielt, sondern es wird direkt gesagt, ja, du kannst da ja direkt danach noch eins spielen. Und ganz ehrlich, man macht es auch einfach, weil es halt so schnell geht und so schnell aufgebaut ist. Äh, da es ein Solo-Spiel ist, es gibt keinen keinen Sieg und keine Niederlage, sondern es wird nach Punkten verglichen, das gibt es ja oft bei diesen Spielen, und da kann man gucken, wo man so in etwa steht. Mein Bestes bisher war, glaube ich, 42 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht ein bisschen mehr jetzt mittlerweile. Ich habe es, glaube ich, sechs oder sieben Mal gespielt, sechs Mal, glaube ich, gespielt, das ist immer eine gerade Anzahl. Äh, genau, und Obstein funktioniert wie folgt. Wir haben ein Deck aus 18 Karten. Das mischt man. Wie gesagt, neun Karten braucht man nur. Von den neun Karten, mit denen ich jetzt spiele, decke ich eine Karte auf. Die Karten sehen im Prinzip alle gleich aus. Auf allen Karten sind sechs Bäume von oben drauf zu sehen. Und auf jeder Karte sind zwei rote, zwei blaue und zwei gelbe Bäume drauf. In verschiedene Anordnung. Also manchmal sind alle gleichfarbigen in einer Reihe nebeneinander. Manchmal aber auch so kreuz und quer verteilt. So, dass jede Karte individuell ist. Eine Karte legt in der Mitte aus. Das ist quasi der Beginn unseres Obsteins. Zwei Karten ziehe ich auf die Hand und dann geht's los, die Würfel lege ich erstmal bereit und diese Wurm-Token auch. So, und die Idee ist, immer wenn ich am Zug bin, muss ich eine meiner Handkarten auf den Obstein drauflegen. Und dann muss man das so machen, dass mindestens ein Teil, also ein Baum, den ich hinlege, einen alten Baum überdeckt. Man darf nicht einfach nur anlegen, sondern man muss das so ein bisschen überlappend halt quasi puzzeln. Und immer wenn ich einen Baum farblich passend aufeinander lege, denn das muss man eigentlich machen im Spiel, kommt dann ein Würfel drauf. Also wenn ich jetzt auf einen roten Baum einen neuen roten Baum lege, dann kommt da ein roter Würfel drauf mit der 1. Die Würfel, das musste ich erstmal richtig lehnen, das war auch ein bisschen komisch, dass da keine richtige Erklärung nochmal zu war in den Regeln. Der hätte ein Bild einfach nur geholfen. Ähm, die Würfel haben quasi 1, 3, 6 und 10 als Punktewerte drauf und an den Seiten nur so Blätter. Das muss man einmal kurz verstanden haben, dann ist das auch gar kein Problem. Ähm, und wenn ich das erste Mal so einen Baum quasi farblich passend zusammen oder aufeinander lege, kommt der Würfel mit, also der passenden Farbe mit einer 1 oben zu sehen dann drauf. Wenn ich später diesen Baum nochmal überdecke, wieder mit Rot natürlich, dann dreht man den Würfel auf die 3, mache ich das nochmal auf die 6 und dann, wenn ich es dann nochmal mache, dann sogar auf die 10. So. Und das macht man quasi im ganzen Spiel, das heißt man deckt Karten an, man möchte natürlich, logischerweise, vielleicht habt ihr euch das jetzt schon gedacht, mit, wenn ich jetzt eine Karte liegen habe, möchte ich mit meiner nächsten Karte möglichst viel von der ersten Karte überdecken, damit ich möglichst viele Würfel drauflegen kann. Und ne denn je häufiger ich eine Farbe oder einen bestimmten Baum immer wieder überdecke, desto größer wächst der, desto mehr Punkte kriege ich dann auf den Würfeln dafür. Das mache ich, bis alle neuen Karten gespielt wurden. Und wenn ich fertig bin, dann zähle ich einfach alle Würfelwerte, die jetzt in meinem Obstein sind, zusammen. Und das ist meine Punktzahl. Und beim ersten Mal hatte ich irgendwie so, keine Ahnung, 30 Punkte oder so. Das war jetzt nicht ganz so viel. Ich bin jetzt halt bei 42. Das ist ein gutes mittleres Ergebnis, glaube ich. Ähm, ja. Und das war es im Prinzip. Mehr ist es eigentlich nicht. Man hat also, mit immer wenn man zwei Karten hat, hat man immer die Möglichkeit ähm, zu überlegen, okay, welche Karte gibt mir jetzt mehr? Also man kann da schon sehr viel grübeln, ne, wenn man irgendwie jede Konstellation mal so durchgeht und so guckt, wie kann ich am besten und am gewinnbringendsten jetzt diese Karte drauflegen, damit möglichst viele Würfelpunkte entstehen. Wir haben ja noch diese beiden Wurm-Token, die gibt es auch noch, die äh, man darf zweimal im Spiel einen Baum auf einen Baum einer andere Farbe platzieren. Dann ist das allerdings faules Obst. Also sollte da schon ein Würfel drauf sein, kommt der Würfel runter und wenn da noch nichts drauf war, kommt auch kein Würfel drauf, sondern dann kommt das Wurmtoken drauf und da dürfen dann, also da darf man nicht mehr drüber bauen. Das ist dann quasi geblockt. Aber das kann manchmal ganz sinnvoll sein. Ich habe das jetzt in meiner besten Punktrunde einmal gemacht, weil ich dann irgendwie zwei Würfel auf die zehn drehen konnte und ein Würfel, der sowieso nur nur eins erstmal hatte, der ist dann halt verfault oder so, aber das hat sich dann gelohnt. Ich habe gesagt, am Ende zählt man die Würfelergebnisse zusammen. Jedes Wurm-Token, das man benutzt hat, gibt einem nochmal drei Minuspunkte. Aber das hat sich hier für mich halt dann gut gerechnet, irgendwie um doch noch auf eine hohe Punktzahl zu kommen. Ja, und wenn ich dann durch bin, nach gefühlt fünf Minuten oder so, oder zehn, wenn man sich sehr viel Zeit nimmt, dann baue ich das einfach ab, lege die Würfel runter und nehme die anderen neun Karten, die ich zur Seite gelegt habe, und spiele das Ganze nochmal. Das heißt, dadurch alleine, dass es halt 18 verschiedene Karten gibt, man die immer mischt und immer andere Karten hat, hat das schon einen sehr hohen Wiederspielwert. Es gibt halt nicht diese eine perfekte Lösung, die man irgendwie machen kann, sondern es setzt sich immer irgendwie neu zusammen. Und das ist mega cool, sehr, sehr addictive. Als App-Game würde das auch mega gut funktionieren. Es kommt in so einer kleinen Schachtel mit dabei, ist echt nicht überproduziert oder so. Das finde ich richtig, richtig toll. Ist ein total klasse Solo-Spiel. Also für Leute, die so ein kleines Solo-Puzzle-Spiel irgendwie mögen, für die kann ich Obstein ja, quasi uneingeschränkt empfehlen. Mit Katzen habe ich mich in der letzten Woche auch noch mal kurz befasst. Ich habe noch mal eine Runde Cat Rescue gespielt, nachdem ich beflügelt war von den ganzen Solospielen, die ich so schon gespielt hatte. Jetzt in der Zeit dachte ich mir, ach komm, Cat Rescue kannst du auch noch mal auf den Tisch hauen. Und siehe da, ich habe es ja gesagt, die letzten Mal habe ich es nie geschafft, an diese magischen 40 Punkte ranzukommen. Aber dieses Mal lief alles so perfekt gut, also nicht perfekt gut, aber es lief echt, echt gut, so dass ich insgesamt ein Ergebnis von 42 Punkten hatte. Also sogar über die 40 noch drüber gekommen bin. Das hat mich mega glücklich gemacht. Das war wirklich sehr befriedigend, irgendwie zu sehen, dass alles genauso funktioniert. Und da gab es einen relativ coolen ich sag mal sag Trick, den ich da irgendwie hatte. Denn es gibt, ähm, also falls euch noch erinnert, man hat ja dieses 4x4-Raster, man legt immer Katzen raus. Und immer wenn ich es schaffe, drei oder vier Katzen in einer Reihe, in einer Farbe zu haben, dann werden die mittleren Katzen davon rumgedreht. Und die rumgedrehte Katzen kann man dann halt, wenn man sie quasi aus dem Raster rausschiebt, ähm, zur Adoption freigeben. Dann sind die halt quasi weg und es gibt einem dann Siegpunkte. Und es gibt ja auch so Joker-Katzen, die, die so eine Regenbogenfarbe haben. Und wenn man es schafft, <lacht> ich sage es einfach mal auf Feld 1, und auf Feld 3, äh, also mit einem Feld Lücke dazwischen, die Regenbogenkatzen zu haben, dann kann man andere Katzen einfach immer nur noch da durchschieben und jede Katze da drin wird rumgedreht, weil die Regenbogenkatze zählt ja als jede andere Katze auch irgendwie. Und so kann man da voll viele Karten einfach durchjagen und alle werden automatisch dann rumgedreht. Das war voll gut und hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass äh, das funktioniert hat. Zumal hatte ich hatte sogar so ein Dreieck, also ich hatte ich sag mal, oben links eine Regenbogenkatze, dann zwei Felder rechts davon und zwei Felder drunter davon, das Ding. so dass ich zwei Möglichkeiten hatte, da immer Katzen durchzuschieben. Das hat, ja, worked like a charm und hat äh, echt viel Spaß gemacht, dass das irgendwie so funktioniert hat. Es klappt natürlich nicht immer so, aber das hat mich sehr, sehr glücklich zurückgelassen, dass ich da dieses Mal eine so hohe Punktzahl erzielen konnte. Und das normale Pandemie ist nicht die einzige Pandemie-Variante, die ich letzte Woche spielen konnte. Ich habe auch das meiner Meinung nach beste Pandemie oder den besten Pandemie-Ableger, abgesehen von den Legacy-Spielen, weil die stehen unangefochten oben an der Spitze, aber von den handelsüblichen Pandemie-Spielen äh, das Beste gespielt. Und zwar Pandemic Fall of Rome oder wie es auf Deutsch heißt, Pandemie-Untergang Roms. Da habe ich ja, ich weiß noch, äh, in einer Folge, die schon lange, lange zurückliegt auf jeden Fall, habe ich mal äh, in einer Woche nur dieses Spiel gespielt, weil es irgendwie nicht zu was anderem kam. Und deswegen habe ich da so eine Pandemie-Folge draus gemacht, wo ich auch, glaube ich, die Top-10-Pandemie-Spiele und sowas gerankt habe. Äh, diesmal ist es nicht so, aber da habe ich schon gesagt, ich finde das halt richtig gut und habe da ausführlich drüber gesprochen. Ich werde jetzt heute nicht so mega ausführlich drüber sprechen, wie ich es damals gemacht habe, aber trotzdem mal kurz aufzählen, was so die Unterschiede sind und warum ich das eben so cool finde. Grundlegend kann man sagen, dass der Name Pandemie in diesem Spiel einfach nichts mehr zu suchen hat. Ne? Das war ja schon bei Rising Tide, war es ja schon grenzwertig, weil da ja auch keine Krankheit mehr war, sondern das Wasser sich so ausgebreitet hat. Hier ist es halt so, dass wir Barbarenstämme haben, die Europa befallen und alle auf dem Weg nach Rom sind. Das hat halt mit Krankheiten einfach nichts mehr zu tun. Deswegen ist Pandemie ein bisschen witzlos. Mittlerweile machen sie es ja auch so, wenn sie jetzt ein Spiel rausbringen, das auf Pandemie basiert, dann, dann heißt das Spiel irgendwie und hat dann nur unten den Zusatz Pandemic System oder sowas. Es kommt jetzt so ein World of Warcraft Spiel raus, äh, Wrath of the Lich King, das auch ein Pandemic System Game ist. Da hat Dice Tower letztens ein Spiel zugemacht. gemacht. das ist schon so ein Ding, weil ich habe ja eigentlich All Things Pandemic oder fast alles davon. Und da mache ich glaube ich einen Bogen drum, weil ich habe halt einfach mit World of Warcraft gar nichts zu tun. Da müsste mich das Spiel schon sehr, sehr catchen, damit ich dann über die IP überhin wegsehen kann. Äh, aber ansonsten glaube ich, brauche ich das dann jetzt mal nicht. Ja, in Fall of Rome, wie gesagt, wir spielen in Europa, das ganze spielt... Zu Zeiten, in denen das mal wichtig war, ich möchte jetzt keine Jahreszahlen sagen, weil sie werden safe falsch sein. Und äh, genau, es gibt keine Krankheiten, die wir ausrotten müssen oder so. Es gibt fünf barbaren Stämme, die uns das Leben schwer machen. Die haben auch alle irgendwelche Namen. Und die platziert man am Anfang auch so Vorratsfelder auf dem Board. Und dann ist es so, dass wir wie beim normalen Pandemie kooperativ natürlich spielen. Wir haben, wenn wir am Zug sind, vier Aktionen, mit denen wir versuchen rumzugehen, Karten zu tauschen, äh, Würfel wegzunehmen und dann die Siegbedingungen zu erfüllen. Und wenn man dann fertig ist, zieht man zwei Karten vom Spielerkartenstapel, auch alles wie gehabt, wie bei Pandemie. Und dann breiten sich die Invasoren aus. Das ist ein bisschen wie, wenn das Virus dran ist bei Pandemie. Dann deckt man so Karten auf und dann werden Würfel aufs Feld gelegt. Hier ist es, also gibt es so zwei, drei gravierende Unterschiede. Das eine ist zum Beispiel die Siegbedingung an sich. Bei Pandemie ist es ja noch so, wir gewinnen nur, wenn wir die vier Heilmittel haben. Das heißt, wenn wir viermal jeweils fünf Karten abgegeben haben oder vier, wenn man die Wissenschaftlerin im Spiel hat. Und dann hat man gewonnen, wenn man das bei allen geschafft hat. Hier kann man es ein bisschen aussuchen, das finde ich sehr spannend. Man kann nämlich entweder, also bei jedem Stamm von den fünf, die es gibt, kann man entscheiden. Entweder ich mache ein Bündnis mit dem, das heißt, ich gebe fünf Karten ab, gehe dann zu einem der Würfel hin, sagst so, ey, guck mal, können wir nicht zusammenarbeiten. Äh, dann arbeitet man mit denen zusammen. Die sind dann immer noch böse im Prinzip, aber man kann die später anheuern für bestimmte Sachen. Also wenn man das mit allen gemacht hat, ist auch gut. Man kann aber auch sagen, so okay, drei von den Stämmen, mit denen habe ich jetzt ein Bündnis, die anderen finde ich doof, mit denen kämpfe ich jetzt. Und wenn man es schafft, die quasi auszurotten, also vom Feld quasi komplett zu löschen, dann hat man auch gewonnen. Das ist ein bisschen schwieriger, weil die kommen ja irgendwie immer mal wieder. Aber sollte man das, also wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt mit allen Bündnissen, äh, mit allen Barbaren entweder ein Bündnis geschlossen hat oder von denen sind keine Würfel mehr in den Städten, dann hat man auch gewonnen. Das ist schon mal ganz cool. Das ist ein bisschen flexibler. Das heißt, man kann das jedes Mal so ein bisschen anpassen und äh, ja auch jedes Mal gucken, welche Farbe gerade irgendwie am präsentesten draußen ist. Das ist das eine, was schon mal anders ist. Dann eine große, große Veränderung ist einfach die Bewegung der Würfel oder wie die Würfel aufs Feld kommen. Es ist nach wie vor so, dass wir halt dieses Deck haben, so ein bisschen wie das Infektionsdeck. Wir decken die Karten auf, da stehen Städte drauf und dann guckt man halt, ob da Würfel reinkommen. Hier gibt es aber Völkerwanderungsrouten, jede Farbe hat vom Vorratsfeld auf dem Plan quasi so Pfeile, die so langsam Richtung Rom gehen. Es gibt doch meistens immer noch so eine Alternative-Route, die irgendwo anders lang geht. Aber im Prinzip wollen alle diese Stämme irgendwann mal nach Rom. Deswegen heißt das, ne, alle Wege führen nach Rom und so Untergang Roms. Man muss dann gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel, also nach der ersten äh, Infekt, nach der ersten Epidemie, das heißt hier Aufstand, äh, kann es halt sein, dass eine Rom-Karte gezogen wird. In Rom ist am Anfang in der Regel noch nichts. Und dann wird geguckt, dann also geht man quasi von Rom aus und in eine Stadt kommen immer nur dann Würfel, wenn da entweder schon Würfel dieser Farbe sind oder wenn man entlang dieser Völkerwanderungsroute einfällt, zurückgeht und in der Stadt Würfel dieser Farbe sind. Ist das auch nicht der Fall, geht man wieder eine Stadt zurück und guckt so lange, bis eine Stadt kommt, auf die das zutrifft. Und dadurch wird sehr, sehr cool simuliert, dass sich diese Stämme, also dass es nicht wie so ein Virus ist, was jetzt über Luft irgendwie übertragen ist, äh, wird, sondern dass diese Stämme sich ja wirklich langsam halt vorbewegen. Und so hat man jetzt gibt es gibt den schwarzen Stamm, die, ich weiß nicht, die Hunden das sind die, äh, ich komme gerade nicht mehr drauf, wer es war, auf jeden Fall die, die fahren oder gehen quasi einmal quer durch Europa, irgendwie durch, und so unaufhaltsam, gehen sie immer einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, bis sie irgendwann dann halt nach Rom kommen. Und das kann man aber ganz gut unterbrechen. Das heißt, wenn ich irgendwie nicht möchte, dass Leute nach Rom kommen, muss ich halt nur so zwei, drei Städte vorher freimachen von dieser Farbe, sodass sie dann erst wieder vorrücken müssen. Wenn man das einmal auf dem Board gesehen hat und verstanden hat, ist das mega simpel. Und macht unfassbar viel aus in dem Spiel, weil ich finde, dadurch fühlt sich das halt wirklich an wie so eine Truppenbewegung und man sieht so wirklich, wie sie so diese Horden langsam, aber sicher immer mehr nach Rom kommen. Es gibt äh, Barbarenstämme, die haben einen kürzeren Weg, die sind auf einmal dann direkt da, es gibt welche, die haben einen längeren Weg, den will man vielleicht erstmal außer Acht lassen, aber auf einmal sind die dann auch da, äh, ja. Ist sehr spannend. Es gibt auch nach wie vor quasi Ausbrüche, das heißt hier dann plündern. Wenn ich drei Würfel einer Farbe in einer Stadt habe und es würde der vierte drauf kommen, dann werden in alle angrenzenden Städte quasi ein Würfel gelegt und der Niedergangsmarker geht eins runter. Niedergangsmarker ist ein bisschen wie der Ausbruchsmarker in der Sache, hat aber noch ein paar andere Effekte hier. Das ist also nochmal was anderes, wie sich die Würfel generell bewegen. Dadurch wirkt das Ganze auch sehr organisch. Dann gibt es in dem Spiel Würfel, die wir würfeln müssen zum Kämpfen, denn wir selber als Charaktere sind zwar ganz cool und können was machen, aber wir selber nehmen quasi keine Würfel weg. Es gibt Legionen, das sind extra Einheiten, die kann man im Laufe des Spiels quasi ausheben an bestimmten Orten, quasi an den Forschungszentren, so nenne ich es jetzt mal, an den Kastellen. Wenn man die hat, kann man da eine neue Armee ausbilden, dann kriegt man so kleine Figürchen mit seiner Figur mit und immer wenn man sich bewegt, kann man bis zu drei Figuren davon mitnehmen. Und wenn ich auf ein Feld komme, wo ich Legionen habe und da sind auch Barbarenwürfel, dann darf ich für jede Legion, die ich habe, einen Würfel werfen bis zu drei höchstens. Und dann mache ich das, was da draufsteht. Und auf diesen Würfeln kann halt sein, okay, nimm einen Barbarenwürfel weg, nimm eine Legion weg, nimm einen Würfel und eine Legion weg, oder nimm zwei Würfel und eine Legion weg. Das sind so die Möglichkeiten, die es da gibt. Und es gibt so einen kleinen Adler. Und der Adler, das ist die Sonderfähigkeit. Jede Spielerkarte also jede, äh, jede Charakterkarte, die man wählen kann, hat unten eine Sonderfähigkeit. Und das ist bei jedem was anderes. Wenn ich jetzt eine Figur habe, es gibt zum Beispiel eine so eine Orakeltante, die ist halt kacke im Kämpfen, ne, so rein historisch gesehen. Die kann wenn die halt den Adler würfelt, muss halt eine eigene Legion dran glauben, weil die halt jetzt nicht so die beste Truppenführerin ist. Wenn man aber jetzt den großen Feldmarschall irgendwie da hat, dann äh, kommt irgendwie zusätzlich kommen noch zwei Barbarenwürfel raus. Also das ist ganz cool gemacht, dass das bei allem irgendwie was anderes triggert. Das macht das Ganze sehr vielfältig und macht mir sehr viel Spaß. Genau, dann haben wir schon mal kämpfen. Ähm, durch die Legionen und die Kastelle und so kann man auch das Platzieren von Würfeln stellenweise verhindern. Wenn ich in einer Stadt oder wenn es eine Stadt gibt, in der nur Legionen stehen, angenommen stehen zwei Legionen und da sollte ein Würfel reingesetzt werden von einer von irgendeinem Bandschamp, dann gehen die Legionen alle raus, aber der Würfel wird doch nicht platziert. Ein bisschen anders ist es, wenn zusätzlich zu den Legionen noch entweder ein Kastell und oder wir noch mit drin stehen, also eine äh, Figur von einer mitspielenden Person, dann. Es ist nämlich so, dass da nur eine Legion rausgeht und der Würfel nicht platziert wird. Das heißt, also, wir geben nochmal so ein zusätzlicher Schutz für die Legionen, wenn Würfel platziert werden. Das alles in Kombination ist schon einfach sehr cool. Und man versucht halt dann trotzdem, es gibt halt die Aktion mit Karten tauschen. Ne? Wenn man in der gleichen Stadt ist, kann man Karten tauschen. Bündnisse schließen ist quasi Heilmittel entdecken. Dafür muss man dann in einer Stadt sein, in der ein Würfel dieser Farbe ist. Da ist halt nochmal eine, auch gesagt, man kann die auch nicht ausrotten. Und Stämme, mit denen man ein Bündnis geschlossen hat, greifen trotzdem andere Städte immer noch an. Ne? Man kann die dann nur später rekrutieren. Wenn ich dann in einer Stadt bin, ich sag mal, ich habe jetzt mit Orange jetzt schon ein Bündnis geschlossen und ich bin in einer Stadt mit drei orangenen Barbarenwürfeln, dann kann ich eine andere orangene Karte einfach abgeben und sagen, ey Leute, ihr arbeitet jetzt für mich. Und dann werden daraus auf einmal Legionen. Das ist auch sehr cool. So kann man auch zum Beispiel schnell äh, eine, einen ganzen Stamm nochmal vom Bord nehmen. Ne? Wenn nur noch drei Würfel von dieser Einfarbe da sind, bevor ich jetzt kämpfe und eventuell riskiere zu verkacken, mache ich aus denen einfach Legionen und habe dadurch auch alle Würfel dann entfernt. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, wichtig noch, die Aktionskarte. Es gibt unfassbar viele Aktionskarten in dem Spiel. Die werden am Anfang gemischt. Es wird eine bestimmte Anzahl in das Spielerkartendeck gemischt und das ist dann so, wenn ich die Karte habe, wie auch bei Pandemie schon, die kann man quasi jederzeit spielen, das ist auch keine Aktion. Aber was hier besonders cool ist, es ist immer so ein kleines Dilemma mit dabei. Ich kann nämlich eine Aktion einfach für ihre obere Aktion spielen. Es gibt zum Beispiel, die, das gibt es auch in der Erweiterung, hier extra Zeit oder so, dass man zwei Aktionen mehr hat. Das heißt, ich spiele die und die aktive Person darf zwei Aktionen mehr in dem Zug machen. Ich kann aber jede Aktion auch in der korrupten Variante spielen. Und dann wird die Aktion stärker. Korrupt heißt in dem Fall, ne, jetzt bei der mit den Plus-2-Aktionen, wenn ich das auf die korrupte Art und Weise spiele, darf ich vier Aktionen mehr machen. Oder der Person, die gerade dran ist, vier Aktionen mehr geben. Oder es gibt zum Beispiel, ich sag mal, die Prognose. Das heißt, ich decke die obersten sechs Karten vom Invasorenstapel auf und darf die sortieren. Das ist die normale Aktion. Wenn ich die korrupte Version mache, darf ich aus diesen sechs Karten eine Karte auch rausnehmen. So wie die zähe Bevölkerung normalerweise, sodass die gar nicht mehr kommt, was auch sehr stark ist. Der Nachteil ist, immer wenn ich eine korrupte Aktion mache, muss ich mit meinem Niedergangsmarker ein Feld nach unten gehen. Und der Niedergangsmarker ist der, der auch immer weiter runtergeht, wenn man eine Plünderung hat, also einen Ausbruch. Und wenn der ganz unten ist, hat man halt eben auch verloren. Das heißt, man spielt so ein bisschen mit dem Zustand der Stadt Roms, äh, um halt eventuell bessere Aktionen zu machen. Das ist hin und wieder gar nicht mal so verkehrt, das zu tun. Aber man muss das sehr mit Vorsicht genießen. Ja, und ansonsten so die... Also, man gewinnt, habe ich ja schon gesagt. Sorry, ich war gerade so ein bisschen stottern. Äh, man gewinnt, wenn man es schafft, entweder mit allen ein Bündnis zu schließen oder sie halt ausgerottet zu haben. Also wenn das alles gleichzeitig eintritt. Man verliert standardmäßig, wenn von einer Farbe keine Würfel mehr da sind, wenn der Niedergangsmarker ganz unten ist. Man verliert auch, wenn es eine Plünderung in Rom gibt. Also wenn Rom einen Ausbruch hat, dann verliert man. Das ist halt das tricky Ding, weil in Rom... Können alle Städte äh, kommen alle zusammen. Also alle fünf Stämme können in Rom rein und alle von jeder Farbe gibt es eine Karte im Invasorenstapel, die Rom sagt. Das heißt, da könnte relativ viel Action irgendwie passieren. Ähm, genau, man verliert auch. Ja, wenn keine Würfel mehr da sind, wenn der Niedergangsmarker unten ist, wenn Rom geplündert wurde. Ja, ich glaube, das war sogar, das waren so die ganzen äh, Verlustbedingungen. Und das alles in Konstellation fühlt sich einfach zum einen anders genug an, also richtig anders an, um nicht mehr einfach nur noch ein Pandemie-Klon zu sein. Es ist halt einfach ein anderes Spiel, das auf der Prämisse von Pandemie basiert und das halt aber richtig gut. Also es nimmt somit die besten Teile, die bei Pandemie noch funktioniert haben und das ist bei mir halt auch das System an sich, ne, das mit Kartenmischen wieder oben drauf liegen, dieses exponentielle Wachstum. Das funktioniert halt einfach richtig gut das mit diesen Völkerwanderungsrouten, die Aktionen, wo man Entscheidungen noch treffen muss, die ganzen neuen Charaktere mit ihren Fähigkeiten, die Legion, mit denen man kämpfen kann. Das ist natürlich auch so ein bisschen Glück stellenweise. Ne? Wenn ich irgendwie immer scheiße würfle, so, ja, ist ein bisschen blöd. Aber da gehört auch noch viel anderes mit dazu, um dieses Spiel dann zu gewinnen oder eben auch zu verlieren. Und das macht unfassbar viel Spaß, hat einen großen Wiederspielwert. Es hat äh, eine Sache, das Setup ist jedes Mal relativ ähnlich. Also es gibt immer... Bei normalen Pandemie ist es ja so, man mischt einfach alle Infektionskarten, deckt dann neun auf, in die ersten drei kommen drei Würfel, dann kommen zwei in die nächsten drei und dann nochmal einer in die nächsten drei. Hier ist es so, dass man zu Beginn schon fünf Karten auf dem Infektionsablagestapel hat. Die haben so einen roten Rahmen, das ist für das Setup mega einfach gemacht worden. Das sind alles die Rome-Karten von jeder von jedem schon quasi, einmal die Rome-Karte sind schon direkt auf dem Ablagestapel. Dann hat man neun Karten mit einem goldenen Rahmen, die muss man mischen und dann macht man dieses normale Setup. Das sind jeweils die ersten Felder dieser Völkerwanderungsrouten. Das heißt, diese neuen Felder werden immer am Anfang bedeckt sein, aber man weiß nicht, welche Farbe jetzt am stärksten irgendwie vertreten ist und erst danach kommen die total gemischten Karten aus diesem Invasorenstapel. Wenn dann der erste Aufstand kommt, dann ist es wieder so, dass dann die unterste Karte gezogen wird äh, von diesem Stapel und eine also drei Würfel kommen dann in eine Random-Stadt, also wo dann wirklich ohne äh, Beachtung der Völkerwanderungsrouten einfach drei Würfel drauf kommen. Dann wird das alles gemischt, oben draufgelegt und ab da kann es halt sein, dass sich die Leute auf den Weg nach Rom machen. Oder es wird so sein, dass sie sich auf dem Weg nach Rom machen und da muss man halt eben gucken, dass man das irgendwie hinbekommt. Wenn jemand noch nie Pandemie gespielt hat, würde ich immer sagen, holt euch erstmal das normale Pandemie, um zu sehen, ob euch dieses Spielprinzip gefällt und ob ihr mit dieser ganzen Systemsache irgendwie auch zurechtkommt. Wenn man darüber hinaus aber sagt, ich möchte nur ein anderes Pandemiespiel noch haben, dann würde ich sagen, holt euch Untergang Roms. Ne, wenn es jetzt nicht Legacy oder sowas sein soll, weil wie gesagt, Legacy ist mega gut, das sollte jeder mal irgendwie gespielt haben, aber wenn man von diesen normalen Spielen, die man eh immer wieder spielen kann, eins haben möchte, dann würde ich sagen, holt euch Fall of Rome, weil das zu, im, im Vergleich zum anderen Pandemie, meiner Meinung nach, das krass, anders also das ist, was sich halt am meisten anders anfühlt und einfach sehr, sehr, ja, variantenreiches Spaß macht. Es gibt noch so einen Solo-Modus, wenn man auf Board Game geek guckt, gibt es auch noch ganz viele andere Varianten, die man irgendwie mit reinhauen kann. Es ist einfach echt cool und hat wirklich ein, ja, fühlt sich anders an. Ich wiederhole mich gerade. Es ist toll. Es kriegt alle Daumen der Welt nach oben. Holt euch Pandemie, Untergang Roms oder auf Englisch Pandemic, Fall of Rome. Vor ein paar Wochen schon habe ich ja so zwei Rezensionsexemplare bekommen. Einmal A Little Factory, was ja nicht so super angekommen ist bei mir. Und das andere Spiel war Last Message. Das konnte ich bis da noch nicht spielen, weil man dafür mindestens zu dritt sein muss. Und bisher habe ich dann irgendwie alles auch immer nur zu zweit oder alleine gespielt. Aber wir haben gestern einen Spieleabend gemacht, zu dritt. Und da habe ich das dann mal mitgebracht. Und es ist ein Spiel, von dem ich, kann ich mal sagen, ich habe echt nicht viel erwartet. Und dann haben wir es viermal in Folge gespielt, weil es uns doch irgendwie sehr viel Spaß gemacht hat. Und das fand ich einen richtig schönen kleinen Überraschungserfolg. Last Message... Ja, ist, Ich würde mal fast sagen, entstanden, weil Mikro-Makro so erfolgreich wurde. Weil Wimmelbilder irgendwie ein Begriff wieder waren für die Menschen. Und deswegen hat man sich dann gedacht, ey, bei Yellow, wir müssen auch ein Spiel mit Wimmelbildern rausbringen. Und das haben sie jetzt mit Last Message gemacht. Das Ganze erinnert mich, also wenn man wenn man es ganz weit fasst, so ein bisschen an Deception Murder in Hongkong oder CS-Files, für die Leute, die das unter dem Namen noch kennen auch. Äh, insofern, dass es zwei Parteien gibt, die gegeneinander spielen. Es gibt quasi, ich sag es mal, die Guten und die Bösen. Und die, ähm, also der, der Spielverlauf ist so, dass die, natürlich entweder gewinnen alle Guten zusammen oder der Böse oder die Böse gewinnt alleine. Aber es gibt eine Person aus dem Guten Team, die halt was komplett anderes macht als die anderen Guten. Es gibt halt die Detektive, es gibt das Opfer, das Opfer ist auch auf der Seite der Guten und es gibt Täter. Hier ist es so, man sucht sich zu Beginn ein Wimmelbild aus. Es gibt sechs verschiedene, unterschiedlicher grafischer Qualität, das kann ich direkt mal sagen. Wir haben jetzt auf vier verschiedenen halt gespielt und da war eins dabei, was wir insgesamt echt nicht so toll fanden. Und ironischerweise ist das, würde ich sagen, von dem bekanntesten Brettspiel-Illustrator von all denen, nämlich von Vincent Dutrade, der ja echt große Wellen geschlagen hat und sehr viele Boardgames illustriert hat irgendwie im Laufe der letzten Jahre, die auch irgendwie ganz cool sind. Ich habe auch immer schon gesagt, ich bin so ein bisschen müde irgendwie bei dem Stil. Aber der hat hier so eine, so eine Zombie-Landschaft gemacht, so ein bisschen Apokalypse. Und das fanden wir echt nicht so toll, weil sich da super viel einfach wiederholt. Also das wirkte einfach so faul. Auf den anderen Karten, klar, sind viele Sachen sehr, sehr ähnlich, aber noch anders genug, ne, also dass es so kleine Unterschiede in den Posen gibt, aber hier wurden einfach ganz klar bestimmte Figuren gekopiert und gepastet und irgendwo hingesetzt und das fand ich dann irgendwie auch nicht ganz so schön und die anderen fanden das auch nicht gut, mit denen ich gespielt habe. Ja, äh, dann ist es so, genau, eine Person ist Täter. Der Täter sucht sich zuerst das kleine, also das gibt diese Wimmelbilder, einmal so als kleines Faltblatt, das man aufmacht und dann nochmal als so ein Puzzle aus vier größeren Dingern. Die Detektive bekommen das Größere und Opfer und Täter sitzen auf einer Seite von einem Sichtschirm, der auch mitgegeben wird und gucken auf das kleinere. Täter sucht sich zu Beginn ein Opfer aus. Das heißt, und in diesem Wimmelbild sucht man sich eine Person aus und da hat man so eine kleine Scheibe, die man dann da drauf legt, um das zu markieren. So, jetzt war angenommen, ich sage einfach mal, da ist eine Person, die so aussieht wie ich. So, Die äh, markiert man dann. Dann hat das Opfer nochmal kurz Zeit, sich da irgendwie zu orientieren. Und dann wird eine Sanduhr rumgedreht. Und die geht ca. 30 Sekunden lang. Und dann hat das Opfer 30 Sekunden Zeit, um Hinweise aufzuschreiben oder aufzumalen. Es gibt so vier kleine Tableaus. Davon nimmt man sich eins in der ersten Runde. Und da sind neun Felder drauf. In diesen 30 Sekunden darf das Opfer in diese neun Felder reinmalen, was es möchte. Es kann Sachen reinschreiben. Könnt jetzt also reinschreiben. Rot, Dirk, Bart, keine Ahnung, Peak Miepel, Ablagestapel oder mal ein Bild von mir oder sonst irgendwie was. Und äh, das halt in 30 Sekunden, das ist gar nicht so einfach. Der äh, Täter guckt dann quasi auf die Uhr und sagt dann irgendwann Stopp, da muss man den Stift auch fallen lassen. Dann kriegen das aber nicht direkt die Detektive, sondern die Hinweise, die ich aufgeschrieben habe, gehen nochmal an den Täter. Und der Täter darf jetzt nochmal Spuren verwischen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn das ist alles mit diesen abversparen Stiften gemacht. Und dann guckt er sich das an und darf in der ersten Runde fünf Felder von diesen neun wieder ausradieren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie halt ein paar Hinweise gemacht habe, sowas wie Dirk, Ablagestapel, sonst was, könnte das alles durchgestrichen werden, so dass am Ende vielleicht nur noch irgendwie ein schlechtes Bild von irgendeinem Menschen da irgendwie ist, vielleicht ein Strichmännchen oder so, äh, und das Wort Peak oder so, keine Ahnung, das dann je nachdem, also wenn man nicht alles ausgefüllt hat, hat man halt auch Pech gehabt. Wenn ich es nur schaffe, fünf äh, Felder voll zu beschriften oder zu bemalen, dann darf das Gegenüber trotzdem fünf Felder wegwischen, naja, dann habe ich halt keine Hinweise gegeben. Äh, wir hatten das auch bei uns in einer Runde, dass ich halt irgendwie einmal so einen Baum gemalt habe und dann durften halt Felder ausgewischt werden. Am Ende war halt nur so total wenig irgendwie von dem Baum zu sehen und also wirklich nur so ein Stück der Baumkrone und so ein bisschen von der Leiter, die noch da dran lehnte. Was lustigerweise aber schon sehr geholfen hat in dem Ding. Äh, das heißt, am Anfang der ersten Runde ist es sehr schwierig. Dann, wenn die Hinweise weggewischt wurden, dann bekommen die Detektive äh, diesen Hinweis und die dürfen dann in ihrer eigenen Zeit sich dieses Wimmelbild nochmal angucken und versuchen... Ja, die Person ausfindig zu machen. Also anhand der Hinweise, die sie jetzt bekommen haben, zu finden, welche Person war denn äh, Opfer. Also war das, o ja, Opfer war es, glaube ich, genau. Ähm, dann zippen die auf eine, dann sagen halt Opfer und Täter nee oder ja. Im Regelfall wird es wahrscheinlich in der ersten Runde kein Ja sein. Und dann geht es in die zweite Runde. Die funktionieren wieder ganz genau. Das Opfer bekommt wieder, also noch so ein Blatt, <lacht> wo man äh, Hinweise drauf aufschreiben darf. 30 Sekunden laufen runter, man schreibt wieder Sachen auf. Da, es gibt so ein paar Regeln dafür. Also man darf, wie gesagt, schreiben und malen. Man darf auch das Gleiche schreiben und das Gleiche malen. Also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, das Peak-Symbol kann ich malen. Ich kann es aber auch schreiben. Aber ich darf jetzt nicht in jedes Feld ein Pik-Symbol machen oder so. Oder überall nur Pik oder Dirk schreiben. Das muss schon immer was Unterschiedliches quasi sein. Aber ich darf auch Bilder malen, die über mehrere Felder drüber gehen. Das ist auch total in Ordnung. Wieder 30 Sekunden Zeit. Ich versuche Hinweise zu geben. Vielleicht jetzt bessere Hinweise, ne, weil ich auch ein bisschen mitbekommen habe, worüber die Detektive dann sprechen. Dann kriegt das wieder ähm, die äh, Täter spielende Person. Und dann werden vier Sachen noch ausgradiert. Und wie gesagt, man spielt vier Runden insgesamt. In der ersten Runde darf, äh, darf der Täter fünf Sachen wegwischen, dann vier, dann drei und am Schluss dann nur noch zwei in der letzten Runde und damit muss es dann halt irgendwie funktionieren, wenn dann äh, die Detektive es nicht geschafft haben, die Person zu finden, dann gewinnt äh, der Täter oder die Täterin und ansonsten, wenn es gefunden wird, gewinnen die Opfer zusammen mit, äh, also gewinnen das Opfer zusammen mit den Detektiven, so ein bisschen wie bei CS-Files, weil da gibt es ja auch den forensischen Ermittler, der ja quasi weiß, Wer es war und versucht, Hinweise zu geben und die anderen müssen es irgendwie erraten. Deswegen meinte ich, dass das so mich so ein bisschen daran erinnert, an die Dynamik dahinter. Äh, das funktioniert echt gut. Es ist super witzig, auf was für Ideen man irgendwie kommt oder man muss halt, also irgendwie fand ich alle Rollen gleichermaßen ansprechen. Ich dachte nämlich zuerst, okay, Täter ist voll nicht so wichtig und, ähm, weil als Täter sagt man am Anfang ja, okay, die Person war es. oder ist das Opfer und dann darf man nur noch Sachen wegwischen. Aber auch diese Rolle, wenn ich dann von dem, vom Gegenüber, also vom Opfer die Hinweise bekomme, im besten Fall habe ich es ganz einfach und kann irgendwie alles wegwischen. Aber manchmal muss man sich auch echt fragen, ja, okay, welcher Hinweis ist jetzt wichtiger oder besser gerade? Manchmal, also da hat noch eine Runde, wo ich dachte, okay, jeder Hinweis hilft jetzt irgendwie. Das heißt, ich muss abwägen und auch nochmal auf das Blatt gucken. Okay, wenn ich das wegnehme, dann könnte das vielleicht noch ein bisschen ambivalenter sein. Macht auch Spaß. und Aber auch das Raten macht Spaß. Aber irgendwie macht alles Spaß. Also ne, Hinweise aufschreiben ist ganz cool, Aber wenn auch die stressigste Sache auf jeden Fall. Weil 30 Sekunden ist echt nicht viel Zeit, um neuen Felder irgendwie zu befüllen. Ähm, das war aber echt ganz cool. Als Detektiv hat man halt dann The Pleasure of Guessing. Also man darf halt schön raten und muss gucken, dass man diese Sachen irgendwie zusammenfriemelt. Da ist auch immer ganz gut, dass man die Hinweise aus den vergangenen Runden noch immer behält. Das heißt, das muss man nicht weggeben, sondern man hat dann irgendwie alles gesammelt vor sich liegen und kann damit dann auch ein bisschen arbeiten. Ähm, richtig gut. Das hat echt Spaß gemacht. Also man kann es halt mit insgesamt bis zu sechs Leuten spielen, glaube ich, steht in den Regeln. Dann hat man halt bis zu vier Detektive noch mit dabei. Wir haben es jetzt zu so dritt gespielt, das hat auch wunderbar funktioniert. Da konnten wir das einmal so in allen Konstellationen irgendwie spielen. Und ja, ich habe echt Bock, das nochmal zu machen. Die Wimmelbilder, wie gesagt, unterschiedliche Qualitäten, äh, auch unterschiedliche Grafikstile. Ich, wie gesagt, zombie ding auch wenn ich Zombies sehr mag, aber ich fand das jetzt auch echt nicht so ansprechend. Da fand ich die anderen irgendwie echt ein bisschen netter. Aber ja, ich, also das, da kann man bestimmt irgendwie noch so Promo-Sachen irgendwann mal rausbringen. Wenn ich jetzt Yellow wäre, würde ich das mal machen, dass man noch so zwei drei, also diese Spielemesse würde sich halt voll anbieten dafür. Und dann, äh, ja, selbst ansonsten gibt es halt auf jedem Blatt, ich glaube, das war das, 200 oder bis zu 300 verschiedene Figuren, wo man sich dann eine aussuchen darf. Und es gibt auch noch verschiedene Schwierigkeitsgrade, die man mit reinnehmen kann, weil bei uns war es jetzt so, dass die Guten immer gewonnen haben. Und dann steht halt noch drauf, okay, wenn es so ist, dass äh, Opfer und oder die Detektive zu schnell das Opfer immer rausfinden, kann man es ein bisschen äh, schwieriger gestalten. Und zwar darf man zum Beispiel dann nichts mehr schreiben, sondern man muss malen, was schon echt schwierig dann wird. Äh, oder es gibt noch den Hinweis, dass jede Runde, oder die die Schwierigkeitsstufe, dass äh, die Täterperson jede Runde eine Sache mehr auswischen darf. Also nicht 5-4-3-2, sondern 6-5-4-3. Und die letzte Schwierigkeit war, man sucht keine Person, sondern eine Waffe. Also man sucht sich einen Gegenstand aus und der muss gefunden werden äh, auf diesem Wimmelbild, was dann echt schwierig ist. Äh, Soweit waren wir jetzt noch nicht. Wir haben es jetzt erstmal in der Basisvariante gemacht. Das hat auch schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, vier Runden am Stück gespielt. Hat super gut funktioniert. Und deswegen kann ich Last Message sehr, sehr empfehlen für Leute, die auf so eine Art von Spiel stehen insgesamt war dieser Spieleabend, bei dem wir mit Last Message angefangen haben, ein Deduktionsspieleabend, weil Last Message ist ja auf eine gewisse Art und Weise ein Deduktionsspiel und es ging dann weiter mit dem besten who Whodunit-Deduktionsspiel aller Zeiten, das ich ja schon seit irgendwie ein, zwei Jahren jetzt hier habe, immer sehr angepriesen habe und jetzt kam es vor kurzem auch auf Deutsch raus und viele Leute spielen es und lieben es auch so sehr wie ich. Es handelt sich um awkward guests oder wie es jetzt auf Deutsch heißt, unangenehme Gäste oder was, ungebeten Gäste? Ich glaube, unangenehme Gäste war es. Ähm, da habe ich ja schon viel drüber erzählt, das ist, also man versucht rauszufinden, wer hat... Äh, Mr. Woodruff oder so getötet. Womit und aus welchem Grund. Das sind die drei Sachen, die man rausfinden muss. Wenn man auf den schwierigeren Stufen spielt, kann man auch noch rausfinden, gab es äh, eine Komplizenperson oder äh, und aus welchem Grund war diese Person mit dran beteiligt. Das sind so die Sachen, die man rausfindet. Hat ein sehr cooles Kartensystem. Also man hat so eine kleine Karte vor sich auslegen und man weiß schon, wo der Mord passiert ist, aber man muss halt wie gesagt noch die anderen Sachen rausfinden und das Ganze ist ein sehr äh, ja, hat so eine Card-based-Engine. Man hat immer sechs Karten auf der Hand am Anfang und wenn ich dran bin, darf ich nach zwei Sachen fragen. Es gibt sechs Verdächtige, beziehungsweise gibt es sieben verdächtige Personen. Ähm, das sind sechs verschiedene Einheiten, aber die äh, die Berwick die Sisters, so, das ist ein Zwillingspaar, die laufen immer zu zweit rum, deswegen zählen die als eine verdächtige Person, aber wenn es darum geht, wie viele Leute in einem Raum waren, zählen sie halt als zwei. So, das ist nämlich wichtig, weil man kriegt vom Hauspersonal auch immer mal wieder gesagt, so, ja, in dem Raum haben sich drei Leute aufgehalten. Das kann also sein, dass das jetzt drei verschiedene Individuen waren oder es waren also trotzdem auch drei verschiedene Individuen, aber es war vielleicht eine Person und die Zwillinge. Das kann halt auch sein. Also man kriegt immer Hinweise und dieses Hauspersonal sagt einem was, die Polizei gibt einem Hinweise und die Menschen, die selber daran beteiligt waren eventuell oder die ganzen Leute im Haus, diese awkward Guests, die geben einem auch Hinweise und sagen halt, wo sie waren. Und das Ding ist, alle sagen die Wahrheit, nur die Person, die es halt war, die kann halt eventuell lügen. Das hatten wir in unserem Fall zum Beispiel. Da hat eine Person gesagt, nee, ich war auf jeden Fall alleine, als der Mord passiert ist. Und dann sagt immer eine andere Frau, ja, aber ich war auch in dem Raum. Ne, indem du sagst, dass du da warst. Und wenn man bei ihr weiß, okay, die lügt nicht, weil alles, weil sie halt irgendwie schon geklärt wurde, weil alle Motive es nicht sein konnten, dann weiß man, dass der andere Typ lügt und dann muss er halt auch äh, der Mörder gewesen sein. Und da, die, die, das Kernprinzip von Awkward Guest ist so, dass wir halt diese Karten haben. Ich frage nach zwei Sachen, zum Beispiel nach Living Room und Study und dann gucken alle anderen auf ihren Handkarten nach und alle Karten haben oben rechts so ein kleines Feld, wo drin steht, worauf sich diese Karten beziehen oder wofür man die eintauschen kann. Und wenn die anderen jetzt Karten haben, wo Study draufsteht oder im Living Room, dann können die die erstmal verdeckt hinlegen und geben mir den Gesamtwert dieser Karten an. Alle Hinweise haben entweder eine Stufe 1, 2 oder 3 und man rechnet das alles zusammen. Stufe 3 Hinweise sind immer super gut, weil die halt viele Sachen direkt ausschließen. Stufe 1 Karten sind eher so ein bisschen vage und 2 ist irgendwo so in der Mitte. Äh, so, und wenn jetzt zum Beispiel äh, die Pik-Dame dann sagt, ja, ich habe also hab zwei Karten und insgesamt ist das eine 5, dann legt die das hin und macht so einen kleinen Marker drauf im Wert von 5 und ne, alle anderen machen das dann auch. Und dann wird dann habe ich quasi als aktive Person gerade dann die Wahl, mit wem ich jetzt tauschen möchte. Ich kann alle Angebote annehmen, muss aber den gleichen Wert an Hinweisen zurückgeben, damit das immer fair ist quasi. Ne? Weil ich kann mir nicht einfach nur Karten nehmen, sondern dann nehme ich mir zwei Karten im Wert von fünf. Ich könnte dann theoretisch fünf Karten im Wert von eins, zu, also nein, andersrum, also fünf Karten, die alle den Wert 1 haben, dann zurückgeben, ist insgesamt auch der Wert von fünf und sind halt fünf Karten für die Person. Oder ich gebe halt auch eine Dreier- und eine Zweierkarte wieder und eine Zwei-, Zwei- und 1. Das kann ich mir aussuchen, wie ich das möchte. Ich muss nicht mit allen tauschen, ich kann auch bei einer Person dann sagen so nö mache ich nicht, ähm, weil ich irgendwie denke ja, die Karte habe ich eh schon gesehen und dann trägt man das irgendwie alles ein und das machen alle drei um und nach jeder Runde möchte kann man dann gucken ob man lösen möchte ja und wenn man es dann weiß ich wie gesagt ich mache gerade einen sehr groben Abriss über das ganze Spiel weil ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen über das Spiel und ähm, muss das ja nicht mal super ausführlich jetzt eigentlich machen aber es ist einfach ein sehr tolles Spiel weil das halt so ein bisschen von dieser üblichen Formel, wie Cluedo, sage ich jetzt mal, ein bisschen abgeht. Und man auch so richtig Routen verfolgen muss in dem Haus, wer ist wo langgegangen. Weil die Mordperson hat halt die Mordwaffe auf dem Weg zum Mordzimmer quasi dann erstmal eingesammelt. Das muss man auch noch mit alles berücksichtigen. Ähm, es gibt noch einen Unterschied, wenn man das Spiel nur mit dem Buch spielt oder mit der App. Die App würde ich auf jeden Fall empfehlen. Denn es ist so, wenn man das Spiel ohne die App spielt, wenn ich irgendwann lösen möchte... Dann, dann kann man eh nur Fälle spielen, die auch irgendwie im Buch drin stehen. das ist dann so ein Code mit dabei, äh, den schreibt man sich dann auf und dann kann man später in der Lösung danach gucken, angenommen ich sage, es war Person XY mit äh, dieser Mordwaffe und aus diesem Motiv, dann gucke ich nach, wenn ich recht habe, yay, habe ich gewonnen, wenn ich aber falsch liege, dann bin ich halt raus aus dem Spiel. Dann werden meine Handkarten einfach nur noch aufgedeckt, so dass alle das sehen können und alle Verbleibenden spielen dann noch weiter. Und das ist halt mit Player Elimination, was eventuell halt ein bisschen blöd ist. Wenn man das mit der App spielt, so haben wir das jetzt auch gemacht, dann... Sagt einem die, kann man in der App dann eingeben, okay, ich möchte den Fall lösen. Man gibt das dann da ein. Wenn man recht hat, yay, gewonnen. Wenn man nicht recht hat, dann hören das alle mit einem sehr äh, niederschmetternden Ton. Und man ist aber noch weiter im Spiel. Man darf nur in der Folgerunde nicht noch mal lösen. Das heißt, man muss einmal mit den Lösungsversuchen aussetzen, was eine sehr coole Bestrafung ist, weil man dann ja eigentlich schon nah genug dran ist und dann doch noch mal ein bisschen warten muss. Das finde ich viel besser. Äh, und ist ein bisschen ja involviert dann die Leute doch noch mal ein bisschen mehr man kann vielleicht einfach mal, also man kann auch einen Hot Guess raushauen, so wie ich es gestern gemacht habe und dann leider verkackt habe, weil ich Idiot irgendwas durchgestrichen habe, was ich gar nicht hätte durchstreichen sollen. Es ist halt, also man muss schon sehr auf die Details auch irgendwie achten, das habe ich dann gestern halt leider nicht geschafft, ähm, weil da auch so viele kleine Hinweise dann doch nochmal irgendwann eine Rolle spielen können und es gibt halt sehr viele Sachen, sehr viele Informationen, die da auf einen niederprasseln. Das muss man erstmal alles irgendwie verstehen, was da irgendwie auch wie ineinander greift, aber wenn man das hat, es ist ja auch nicht so mega komplex, aber wenn man das dann hat, dann ist Awkward Guests wirklich das beste Spiel. Das ist einfach sehr, sehr cool. Einfach diese Tatsache auch, dass man weiß, okay, bei allen Karten, die ich am Anfang bekomme, also die Polizei sagt immer die Wahrheit und das Hauspersonal sagt immer die Wahrheit, aber bei den Verdächtigen, da weiß ich es halt eben nicht, ob die die Wahrheit sagen. Da muss man erst darauf hoffen, dass das irgendwie voneinander gegenseitig bestätigt wird. Und wenn das eben nicht kommt, dann ist man immer so ein bisschen suspicious. Das hatte ich zum Beispiel Ich habe lange Zeit eine andere Person am Kika gehabt und dann kam irgendwann so von wegen, ja, dieses Motiv kann es jetzt auch nicht mehr sein. Ich dachte so, hä? Aber da gab es doch schon zwei Hinweise für und war so voll sicher, okay, es muss diese Person gewesen sein. Auf einmal wurde die halt komplett geklärt. Ich so, ja, scheiße, jetzt muss ich doch nochmal komplett umdenken. Und dann kam erst raus, dass eine andere Person eigentlich gelogen hat und ich habe immer gedacht, sie hat halt gelogen. Ach, sehr cool, sehr spaßig. Ich hatte es ja neulich auch schon mal drauf, auf der Liste mit den Top-10-Spielen, die nicht so gut aussehen, aber super gut sind. Ich finde, dieser Sepia-Stil, ja, der hat auch irgendwie seine Daseinsberechtigung, aber so alles in allem hätte man es auch irgendwie ein bisschen ansprechender gestalten können, finde ich. Manche Ikonografien sind noch nicht so super klar auf den Karten, aber das ist wirklich nitpicky, weil das Spiel an sich ist einfach verdammt gut und kann ich allen Leuten, die sagen, ja, Chloedo fand ich schon immer ganz cool, aber ich hätte jetzt gerne so ein bisschen mehr, den kann ich uneingeschränkt awkward Guests empfehlen oder unangenehme Gäste jetzt auf Deutsch, weil das wirklich, wirklich ein richtig gutes Spiel ist. Das Spiel hat noch nochmal irgendwie so eine, so also eine halbe Neuauflage, sage ich mal, bekommen ähm, mit dem Namen Scandalo oder Scandalo oder irgendwie so. Da geht es dann auf einmal um eine Nachrichtenagentur. Das basiert wohl immer noch auf dem gleichen Prinzip, äh, hat aber ein anderes Setting. Äh, und genau, was noch zu sagen ist, das Setup bei dem Spiel dauert leider immer ein kleines bisschen. Also der Pro-Tipp ist, wenn ich weiß, ich gehe zum Spieleabend und ich möchte dieses Spiel vorstellen, dann bereite ich das schon mal vor. Denn in dem ganzen Spiel gibt es 243 Karten. Und auf allen Karten sind irgendwelche Hinweise drauf. Und man sucht sich halt einen Fall aus. Entweder aus dem Regelheft oder mit der App. Dann kriegt man es dann gesagt. Und dann kriegt man Kartennummern gesagt. Alle Karten sind hinten nummeriert. Und dann muss ich mir 70 Karten raussuchen. Das dauert halt ein bisschen. Die dann mal mischen. Und das ist dann das Falldeck. Es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Deck zusammenzustellen. Und manchmal muss man wahrscheinlich nur 5 Karten ändern. Und auf einmal ist es halt ein anderer Ausgang. Das ist ein sehr cooles System, weil das halt sehr flexibel ist. Aber wenn man halt Beispiel zwei Runden hintereinander spielen will muss man halt erst einmal theoretisch alle Karten aus dem aktiven Fall wieder einsortieren in den Stapel und dann die neuen Karten rausholen. Oder, ne? Und dann nochmal alles neu rausholen und nochmal neu mischen. Das dauert halt ein kleines bisschen. Ähm, ist halt auch schwierig, da irgendwie zu sagen, gut, ich bereite halt zwei Felder direkt vor, weil sehr wahrscheinlich wird es so sein, dass man manche Karten einfach in beiden Sachen braucht. Aber wenn einen das jetzt nicht so sehr stört, weil ich meine, wenn man ungefähr ich sag mal, ein Stündchen gespielt hat, dann macht man einfach kurz eine Pippi-Pause und so und während die einen sich irgendwie damit beschäftigen kann, halt noch eine andere Person, meistens ich, dann äh, den neuen Fall schon mal irgendwie aufbauen, um dann direkt nochmal eine Runde zu spielen. Die Deduktionsdatelei ging weiter mit dem besten Spiel in Sachen Deduktion, das ich so kenne. Äh, wenn ihr mich kennt und den Podcast aufmerksam verfolgt habt in den letzten Jahren, wisst ihr, dass es nur Cryptid sein kann, über das ich jetzt gerade spreche. Auch ein Spiel, das dann irgendwann mal auf Deutsch erschienen ist. Ich habe es damals schon, ich glaube es war 2018 oder 2019, ganz sicher bin ich mir gerade nicht mehr. Ähm, wahrscheinlich sogar eher 2018. Ja, ich glaube, es war sogar 2018. Das beste Spiel 2018, was ich da hatte. Ähm, das ist seitdem in den Top-Listen meiner Spiele-Sammlung äh, aufgestiegen. Ich würde fast sagen, es, ich glaube, es war in der Top 100 sogar auf Platz 2. Wir wissen alle, dass Pandemie auf Platz 1 war. Äh, ich glaube, es war dann wie Platz 2. Und ja, da ist es auch nach wie vor noch stellenweise sogar manchmal dann vielleicht auf Platz 1. Ich liebe dieses Spiel einfach, weil es Deduktion in seiner Form ist. Ähm, die Idee dahinter ist, wir haben eine Karte, die wir am Anfang zusammenpuzzeln basierend auf so einer kleinen Setup-Karte, die wir ziehen. Und auf dieser Map... Befindet gibt es ein Hexfeld, auf dem ein Tier liebt. Ich habe letztens äh, im Podcast von den Bretagogen, als Nico und Steff über Spiele philosophiert haben, da haben sie auch über Cryptid gesprochen und da hat Steff eine Erklärung für dieses Spiel genannt, die einfach viel besser funktioniert und da verziehe ich meinen Hut. Ich habe es nämlich nach wie vor immer noch erklärt, von wegen, ja, wir suchen den Lebensraum diesen, dieses einen Tieres, was an sich soweit funktioniert, aber viel einfacher ist es, wenn man das Ganze erklärt mit, ja, wir suchen einen Schatz. Wir suchen einfach ein Feld, irgendwo ist ein Schatz vergraben, wir versuchen den zu finden. so Das ist ein bisschen logischer, irgendwie das Ganze dann zu erklären. Dann äh, gibt es so kleine Hinweisbücher, alle Mitspielenden bekommen ein Buch, die sind alle unterschiedlich, also da stehen die gleichen Sachen drin, aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Dann kriegt man eine Zahl genannt und dann lese ich mir den Hinweis durch. Ich habe zum Beispiel dann das, keine Ahnung, ich mal, ich habe das Alpha-Heft und muss mir dann den ersten Hinweis durchlesen. So, dann lese ich mir den durch und dann weiß ich schon eine Sache oder ich kenne einen Hinweis auf den Verbleib des Schatzes bzw. dieses Tieres. Und aus der Summe aller, aller Hinweise, die jetzt am Spiel teilnehmen, ergibt sich genau ein einziges Feld, das gesucht wird am Ende. Wenn man am Zug ist, dann hat man so einen kleinen Pöppel, den setzt man irgendwo hin und dann kann man zwei Sachen eigentlich nur machen. Entweder ich frage eine mitspielende Person gezielt, ey, pick Ass, kannst du mir sagen, ähm, kann das Monster da sein, laut deinem Hinweis? So, und dann überlegt die Person, guckt dem Hinweis irgendwie nach nochmal und sagt dann Ja oder Nein. Das sagt man aber nicht nur, sondern man legt einen Würfel oder eine Scheibe hin. Scheiben heißt immer Ja, Würfel heißt immer Nein. Wenn also Sobald auf einem Feld ein Würfel ist, muss man, da darf man dort nicht mehr fragen, weil dann ist ja klar, dass da nichts mehr sein darf. Oder dass es da nicht sein kann. Und immer wenn ich eine Frage stelle und die Person legt einen Würfel hin als Antwort, muss ich selber auch einen Würfel hinlegen. Das heißt, die Nein-Antworten kommen tendenziell schneller raus als die Ja-Antworten. Natürlich sind Ja-Antworten auch super richtig, aber manchmal kann man allein noch durch die Nein-Antworten schon viel schließen. Und dann ist die nächste Person im Uhrzeigersinn dran und kann auch wieder eine Person fragen, nach äh, wie der Status auf diesem einen Feld ist. Wenn man denkt zu wissen, wo dieses Vieh sein kann oder der Schatz sein kann, dann markiert man ein Feld und sagt dann, ich möchte suchen. Und wenn man sucht, muss man selber anfangen, eine Scheibe hinzulegen. Also man selber gibt da nochmal Preis, ja, hier kann es für mich sein, logischerweise, weil sonst möchte ich ja nicht lösen. Und dann wird, im Uhrzeigersinn quasi reihum, werden alle auch nochmal gefragt, ob es da sein kann. Wenn alle Ja sagen, also wenn am Ende so viele Scheiben da sind wie äh, Mitspielende, dann hat die Person, die gesucht hat, auch gewonnen. Aber es kann auch sein, dass ich denke, ja, es kann hier sein, dann suche ich da, ich lege meine Scheibe drauf. Die nächste Person sagt dann, nee, da kann es nicht sein, dann wird die dritte Person gar nicht mehr gefragt, weil das ja total egal ist, weil es ja ohnehin schon nicht da ist. Ja, und das macht man dann so lange rundenlang, bis man halt rausgefunden hat, wo dieses Viech dann wohnt. Es ist Logik Deluxe quasi, einfach wenn man, also rauszufinden, wer welche Hinweise hat, finde ich mega spaßig, mega spannend. Was ich jedes Mal wieder höre, das war jetzt auch gestern Abend noch so, äh, mit der Pik Dame und ihrer besten Freundin, das Pik Ass. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt fest darauf geeinigt haben, aber <lacht> ich nenne es jetzt einfach so. Ähm, da also viele wünschen sich was, wo sie was aufschreiben können. Und ich weiß, ich habe auch auf Board Game Geek schon gesehen, es gibt halt super viele so Cheat Sheets, wo man sich dann so Sachen abkreuzen kann. Aber ich denke mir immer, wenn die Designer gewollt hätten, dass man Sachen mitschreibt, dann hätten sie sich das entweder in die Regeln reingeschrieben oder hätten was mit reingelegt, um das eben zu tun. Gibt's aber nicht. Ich finde ja, die ganze Information ist ja auf dem Feld. Und klar es ist es irgendwie anfangs ein bisschen viel, aber wenn man sich halt ein bisschen Zeit nimmt, dann findet man auch irgendwie die richtigen Sachen dann raus. Und es hat sich auch gezeigt, also in der ersten Runde habe ich noch gewonnen, in der zweiten Runde habe ich nicht gewonnen. Da hat das Pikass gewonnen. Weil, äh, also ich hätte in der Runde danach sonst auch gewinnen können, aber das wurde dann zunichte gemacht. Also geht's auch ohne Aufschreiben und ohne äh, besonders viel Erfahrung. Also selbst, ich habe das Spiel jetzt halt schon so oft gespielt und klar, hin und wieder denke ich mir so, vielleicht habe ich so einen kleinen Vorteil, weil ich irgendwie das Würfelplacement ja oft auch mache, um zu bluffen, aber manchmal klappt's halt auch einfach nicht so gut. Ähm, und in dem Fall hatte ich aber echt das Gefühl, dass die meine beiden Mitspielerinnen von Anfang an voll auf Zack waren und ich da ebenbürtige Gegnerinnen auf jeden Fall hatte. Und damit kommen wir zum letzten Spiel für diesen Podcast, das ich letzte Woche gespielt habe. Es ist auch ein Deduktionsspiel. Wir haben es auch gestern Abend gespielt. Und ich habe letzte Woche schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Es handelt sich nämlich um The Search for Planet X. Ich werde jetzt natürlich dann nicht mehr großartig auf die Regeln eingehen. Das habe ich letzte Woche ja erst getan. Aber wir haben auch das jetzt zu dritt gespielt. Und das war das erste Mal, dass ich das Spiel mit mehr als zwei Leuten gespielt habe. Ich habe es davor eigentlich sonst größtenteils, also genau, ich habe es ja mit dem Krimi-Master mal zu zweit gespielt, dann mit der Pik Dame jetzt mal zu zweit. Sonst ein paar Mal solo irgendwie hin und wieder jetzt das erste Mal zu dritt. Das Spiel ist im Prinzip genau das Gleiche. Man muss halt ein bisschen länger warten, bis man am Zug ist, weil natürlich ne, jede Person mehr braucht ein bisschen mehr Überlegungszeit auch und sowas. Das ist total okay. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass das Spiel jetzt nicht viel länger gedauert hat. Und eine Sache, die durch mehr Spieler äh, am Tisch wichtiger wurde, meiner Meinung nach, ist die Theoriephase. Und das ist ja so, dass immer wenn so alle drei Sektoren <lacht> gibt es so eine Theoriephase und dann kann man äh, entscheiden, ob man so eine Theorie raushauen möchte und dann werden die später veröffentlicht und so. Und zu zweit kann man sich dann noch sehr gut aus dem Weg gehen eigentlich. Aber zu dritt wurde es dann schon ein bisschen enger. Also wir hatten es auch so, dass dann die das Pikas und ich äh, zur gleichen Zeit in den gleichen Sektoren quasi auch was gelegt haben. Und ja, da waren aber die Punkte waren sehr wichtig dadurch einfach. Also da hatte ich echt das Gefühl, ich glaube, wenn man das dann nochmal zu viert spielt irgendwann, dass dann das noch wichtiger ist, dass man schnellstmöglich Theorien irgendwie raushaut. Meine Strategie dieses Mal war zum Beispiel, also wir haben es jetzt einmal nur gespielt, glaube ich. Nee, wir haben es zweimal gespielt. Zweimal? Keine Ahnung, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, nee, wir haben es nur einmal gespielt. Da ist es ähm, so gewesen, dass ich in der ersten Runde direkt die Target-Aktion gemacht habe. Kostet zwar vier Zeiteinheiten, aber ich wusste halt in einem Sektor direkt, was es ist. Man kann natürlich auch Pech haben und einen der leeren Sektoren treffen. Logisch so. Aber... Bei mir wurde dann gesagt, gesagt, so, ja, in dem ist ein Asteroid. Und da wusste ich halt sofort für die erste Theoriephase, alles klar, ich hau da jetzt mal was hin. Man kann natürlich auch ein bisschen gessen und einfach blind mal eine Theorie raushauen. Äh, aber wenn man das halt, wenn es dann nicht stimmt, dann verliert man eine Zeiteinheit dadurch. Wenn es stimmt, umso cooler natürlich. Und hier war es ganz gut. Also dieses Mal hatte ich echt das Gefühl, dass ich sehr weit durch Logik gekommen bin. Weil ich hatte so eine, eine Sache war noch offen. Und als die dann kam, hatte ich immer noch vier Felder, von denen ich nicht wusste, was da drin ist. Aber anhand dieser ganzen Logikregeln, die draußen waren, hat sich dann letztendlich herausgestellt, dass es nur noch eine Möglichkeit gab, wie die Sachen da angeordnet sein konnten. Und das liebe ich halt auch so an dem Spiel. So ähnlich wie bei Cryptid eben, es ist halt auch pur Logik basiert und äh, wenn man dieses Puzzle für sich so gelöst hat, dann ist es auch sehr, sehr befriedigend und einfach ein sehr, sehr cooles Gefühl. Ich hoffe, dass ich es irgendwann mal schaffen werde, das Spiel mit vier Leuten zu spielen. Einfach um nochmal darauf den Vergleich zu haben, wie das dann so ist. Aber... Das hat mir jetzt in allen Konstellationen trotzdem gleichermaßen Spaß gemacht. Also egal, ob ich es jetzt alleine gespielt habe, dann wird ja durch die App quasi eine eine AI simuliert. Äh, zu zweit ist das Spiel kurz cool, zu dritt hat es mir jetzt auch super viel Spaß gemacht. Was man dazu sagen muss, so generell bei vielen dieser Spiele, die wir jetzt gespielt haben, also Awkward Guest ist da vielleicht noch so ein bisschen die Ausnahme und Last Message, aber so also Cryptid und Search for Planet X sind jetzt halt auch nicht so die kommunikativsten Spiele, weil man ja meistens dann irgendwie erstmal überlegt, wenn ne, man versucht so still für sich irgendwie zu gucken, okay, was kann das irgendwie sein? Und bei Planet X ist es ja auch dann ähnlich. Man sagt dann nur, okay, was man jetzt irgendwie macht. Wenn man jetzt ein Spiel haben möchte, wo man viel äh, erzählen kann, natürlich, dann sollte man vielleicht irgendwas anderes nehmen, wo man nicht so viel Hirnschmalz für braucht. Äh, wenn man aber damit fein ist, dass man quasi Spielephasen hat, in denen man jetzt sich jetzt nicht so krass austauscht äh, und dann wieder Phasen hat, wo man einfach normal quatschen kann, dann lohnt sich sowas total. Also ich bin sehr froh, dass wir jetzt diesen kleinen deduktiven Spieleabend irgendwie hatten. Wir haben den noch abgeschlossen, auch mit äh, Pandemic Fall of Rome, aber da habe ich eben auch schon mal drüber gesprochen, weil das äh, generell in der Woche schon mal früher rankam. Ich habe das einmal solo gespielt und dann auch noch einmal zu dritt. Äh, aber so alles in allem war es sehr deduktiv, sehr cool, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, gerne bald wieder. Die Top-Ten-Liste des heutigen Tages ist eine besondere Top-Ten-Liste, denn heute ist auch ein ganz besonderer Tag. Denn ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben hat heute Geburtstag. Meine liebe Schwester, nämlich der Titel der Episode hat es ja vielleicht schon auch irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass es heute darum geht. Genau, die hat heute Geburtstag und wenn ich mal so drüber nachdenke, also zum einen natürlich nochmal hier, falls du es hören solltest, alles Gute zum Geburtstag. Ich werde es später vielleicht nochmal sagen für die Leute, die die Top-Ten-Liste gerne mal überspringen. Aber meine Schwester und ich, wir haben gefühlt Gefühl, seitdem ich denken kann und ja, das ist vielleicht jetzt nicht, äh, gleichzusetzen mit meinem Alter. Äh, wir haben aber schon immer irgendwie Spiele gespielt. Und das hat mich so das Leben lang halt auch immer so durchbegleitet. Ne? Wir machen auch heutzutage, wenn es dann halt irgendwie mal passt, jetzt in letzter Zeit natürlich auch immer ein bisschen weniger, äh, aber auch immer mal Spielerabende. Und äh, auch schon als Kinder haben wir immer sehr, sehr viel gespielt. Damals auch noch mit unserer Oma. Und ja, das habe ich mal so überlegt, was sind denn so die zehn Spiele, die ich mit meiner Schwester einfach verbinde. Also wo ich jedes Mal drüber nachdenke und dann denke, ja, das sind einfach Sachen, äh, die unweigerlich mit meiner Schwester auch verbunden sind. Und ich habe ein paar mehr gefunden, so, aber ich habe jetzt halt mal zehn rausgenommen, wo ich einfach auch so ein paar nette Erinnerungen noch mit dran habe. Äh, manchmal auch kürzere Erinnerungen, aber ja, alles in allem ganz lustig. Und ich äh, beziehe mich hier auch ganz klar auf Brett- und Gesellschaftsspiele und nicht auf Videospiele, denn... Kleine Anekdote am Rande, aber das kriege ich jedes Mal von meiner Schwester zu hören, wenn wir über Videospiele sprechen oder spätestens über den Super Nintendo. Weil äh, ich hatte ja damals einen Super Nintendo, ich habe ihn ja noch immer, mit dem wunderbaren Spiel Aladdin, was ein tolles Spiel war. Und meine Schwester reibt mir jedes Mal unter die Nase, dass sie das Spiel vor mir beendet hat. Sie hat es als erstes geschafft, fucking Jafar zu besiegen und ich halt eben nicht. Ich habe es erst danach geschafft. Das darf ich mir seit, weiß ich, 20 Jahren mittlerweile irgendwie anhören, wenn nicht sogar noch länger. Man sollte meinen, es ruht irgendwann, aber... Naja, <lacht> Geschwisterliebe und so. ne. Aber ich habe mal geguckt, also auf Platz 10 der Top-10-Spiele, die ich mit meiner Schwester verbinde, ist äh, doch von den ganzen Spielen, glaube ich, mit das Außergewöhnlichste, nämlich es ist Erwischt. Das äh, ist eigentlich kein richtiges Spiel in dem Sinne, sondern es ist so ein Spiel, das man nebenbei noch spielt. Während man ein Spieleabend hat, kann man eine Partie Erwischt spielen oder man kann auch einfach, wenn man eine Party hat, kann man das machen. Erwischt äh, funktioniert wie folgt, es gibt so kleine Auftragskarten, jeder bekommt eine und da stehen drei Aufträge drauf die man dann einfach erfüllen möchte. Und das sind halt so Sachen wie, ja, rede eine Minute lang über Klopapierpreise oder bring eine andere dazu, dich am, äh, eine Person dazu, dich am Rücken zu kratzen, mach das Licht einfach komplett aus. Es gibt auch Karten, die extra auf Sachen äh, außerhalb eines Hauses irgendwie ausgerichtet sind, sowas wie, ja, rede lange über eine lange verschollene Pflanze, die du jetzt gerade am Boden gefunden hast und so weiter und so fort. Äh, und wenn man einen Auftrag macht, dann muss man noch danach kurz ein bisschen warten und wenn dann niemand darauf reagiert, dann kann man sagen, ha, okay, ich habe gerade eine Aufgabe gemacht. Und ich weiß ja wir haben irgendwann einen Spieleabend gemacht mit Deni und meiner Schwester. Und da haben wir das nebenbei auch gemacht. Und das war einfach sehr lustig. Meine Schwester hat einfach genau diesen Move nämlich gehabt, von wegen, ich, ich saß, glaube ich, neben mir Meinst meinte so, boah, Dirk, ich, juck gerade im Rücken. Kannst du mal kurz irgendwie so ein bisschen kratzen? Und äh, ich, gutgläubig, wie ich bin, habe das dann natürlich auch einfach gemacht. Und ja, dann meinte sie, so, ja, damit war das dann ein Auftrag. Ich musste jemanden dazu bringen, sie am Rücken zu kratzen. Ja, okay, gut. Seitdem vertraue ich dieser Person nicht mehr. Wobei, nochmal eine Anekdote, aber eine Sache, die ich meiner Schwester ja auch noch seit Jahren immer noch vorhalte, sind die ägyptischen Gastarbeiter. Weil ich hab, ich war so früher, wir haben ein Zimmer zusammen gehabt früher als Kinder äh, und ich war gerne mal jemand, der nachts noch irgendwelche Fragen gestellt hat. Ne, ich wollte, dass meine Schwester mir die Welt erklärt. Und weil meine Schwester ja immer super intelligent natürlich auch war, habe ich das immer alles so voll genommen, was meine Schwester mir erzählt hat. Und ich habe irgendwann mal gefragt, du, wer hat eigentlich den Kölner Dom gebaut? So, genervt, wie meine Schwester zu dem Zeitpunkt war, das wusste ich aber nicht. Man meinte sie einfach, ach, ägyptische Gastarbeiter. So, das habe ich als Antwort dann mal so geschluckt und dachte, okay, alles cool, ne, hab so mein Teil dabei gedacht und habe dann irgendwann Wochen später, als wir dann zusammen beim Spülen irgendwie standen in der Küche, habe ich dann einfach so, du, sag mal, warum waren die ägyptischen Gastarbeiter eigentlich in Köln? Und dann hat es noch kurz ein bisschen gedauert, bis sie realisiert hat, dass sie mir ja diese Bullshit-Antwort gegeben hat damals und ist aus dem Lachen erstmal nicht mehr rausgekommen. Äh, ja, und seitdem wusste ich auch so, okay, vielleicht sollte ich nicht alles auf für bare Münze nehmen, was äh, aus äh, dem Mund meiner Schwester da irgendwie kommt. Aber ja, deswegen bei Erwischt habe ich das dann auch leicht, glaube ich, irgendwie geglaubt. Und äh, deswegen sind so Momente, die ich einfach sehr cool fand in diesem ganzen Spiel. Auf Platz Nummer 9 geht noch weiter quasi zurück. Nobody is Perfect ist es, glaube ich. Es kann auch sein, dass es ein Nilfeld in, in der Achterbahn war, aber ich glaube, es war äh, Nobody is Perfect, wo man ja bestimmte Sachen irgendwie auch pantomim. Nee, genau, es war, glaube ich, sogar Nilfeld in der Achterbahn. Jetzt fällt es mir ein. Ha, Nilfeld in der Achterbahn, weil man, da musste man Sachen äh, pantomimisch, glaube ich, irgendwie darstellen. Und da ist also eine Art Partyspiel das Ganze. Und da war es dann so, dass ich mitgespielt habe, also ich war ja immer so der kleine, das kleine Anhängsel, so der Bruder, der halt irgendwie mitgenommen werden musste und wenn meine Schwester irgendwie Geburtstag gefeiert hat oder generell Freundin irgendwie auch da hatte, äh, dann war ich halt manchmal auch einfach mit dabei und ich weiß noch, wir haben halt einmal diese Runde dann gespielt und ich war da mit dabei und ich habe aber halt noch nicht alles verstanden, weil ich bin ja, meine Schwester ist fünf Jahre älter und mittlerweile ist das jetzt nicht mehr so das große Ding, aber früher ist das ja schon so ein etwas größerer Unterschied äh, und dann haben wir halt mitgespielt und ich musste einen Begriff Pantomimisch darstellen und äh, intelligent wie ich bin, habe ich halt ein Wort falsch gelesen. Ich habe nämlich äh, so getan, also die, die die Bewegung, die ich gemacht habe, ist, ich habe quasi an einem imaginären Eis äh, geleckt und bin immer auf und ab gehüpft. Und die haben es halt voll nicht gecheckt und ich dachte, so, hä, ist doch total simpel. Ja, was ich gelesen habe, war Eissprung. Das gesuchte Wort war aber Eissprung. Das kannte ich zu dem Zeitpunkt halt noch gar nicht. Deswegen hat mein Kopf sich einfach gedacht, ja, es muss ja Eissprung sein. Ja, hat auf jeden Fall für sehr viel Gelächter in dieser Gruppe gesorgt. Deswegen verbinde ich mit äh, Nilfett in der Achterbahn, ist es äh, dann auch immer quasi so einen Moment, den ich da irgendwie immer ganz lustig fand. Dann äh, ein Kinderspiel auf Platz Nummer 8. Es ist so halb gerankt übrigens. Ne? Also, es ist jetzt in keinster Weise irgendwie eine Abstufung der Spiele, sondern ich habe es einfach irgendwie sortiert für mich. Aber auf Platz Nummer 8, äh, ein Spiel, das ich damals irgendwann mal geschenkt bekommen habe und das habe ich einfach relativ häufig dann mit meiner Schwester auch gespielt. Und ich finde, es ist von der Produktion her damals ein echt cooles Kinderspiel gewesen. Das war echt toll. Das ist nämlich König der Löwen, das Spiel. Da, wo man auch diesen, den Felsen noch hatte und man musste so die verschiedenen Lebensabschnitte von Simba dann durchspielen. Äh, erst äh, im also generell irgendwie da in der Wüste oder sonst was, dann geht man durch diese Gnu-Herde dann einmal durch, dann ist man im Dschungel mit Timon und Puma, da wird man dann noch einmal erwachsen und dann muss man am Ende gegen Ska kämpfen. Das war alles sehr, sehr cool und äh, ja, habe ich einfach noch sehr, sehr, sehr gut in Erinnerung als Kinderspiel damals und das habe ich halt auch häufig mit meiner Schwester gespielt. Auf Platz Nummer 7, Cluedo. Meine Schwester war großer Cluedo-Fan und sie hat damals sogar also wir haben das auch echt häufig mit äh, unserer Oma dann gespielt oder generell immer mal wieder. Und äh, meine Schwester war da so großer Fan von, sie hat sogar einen so eine Art Einleitungsbrief, so eine Story dafür geschrieben, noch auf der Schreibmaschine äh, damals und das dann immer noch mit da reingelegt. Wahrscheinlich hat sie die Version immer noch zu Hause mit diesem Brief eben, wo man dann dazu eingeladen wird, um den Mord, glaube ich, dann aufzuklären. Das äh, habe ich immer noch so ein bisschen in, im Gedächtnis und wünsche mir fast, dass das in jeder Version irgendwie mit drin ist, einfach für die Immersion. Aber das zeigt auch schon mal, wie sehr wir da eigentlich so an den Spielen hingen damals, dass man sich sowas dann noch da mit ausgedacht hat. Cluedo, heutzutage ja an sich schon so ein bisschen veraltet, ne? gerade eben auch, als Roll and Move ist und sowas und viele Schwächen irgendwie hat, aber trotzdem ist es ein Spiel, das ich immer wieder gerne spiele. Auch, ich habe ja eben noch über Awkward Guests gesprochen, weil Awkward Guests einfach viel, viel besser ist und es ja stellenweise jetzt auch schon Monopoly-Versionen gibt, die einfach ein bisschen reifer oder auch besser sind. Die Harry Potter-Variante war ja auch echt ganz cool, weil da ja dieses das große Ding entfernt wurde, was bei Chloe immer schon so ein bisschen schizophren war, dass man eben den Mord begangen haben kann und es selber nicht weiß. Ne? Das ist bei der Harry-Potter-Variante halt so rausgenommen worden. Aber äh, ja, Cluedo hat uns lange, lange begleitet. Ein Spiel, das ähnlich, äh, ja, in einem ähnlichen Szenario spielt, also man spielt in einem Haus, eine Person soll ermordet werden und es sind ganz viele Leute da, die dieser Person nach dem Leben trachten, äh, ist Kill Dr. Lucky. Das habe ich durch meine Schwester damals auch kennengelernt. Das ist ja so ein sehr billiges Spiel, wo man quasi nur Karten bekommt und so einen Plan, alles in Schwarz-Weiß, sehr simple Grafiken. Und die Spielfiguren muss man dann selber noch quasi mit dazulegen. Es gibt auch so Deluxe-Varianten, wo das dann noch alles mit dabei ist. Äh, aber das haben wir auch ein paar Mal gespielt, und das ist auch die einzige: also die, der einzige Haushalt, sage ich mal, in dem ich dieses Spiel gespielt habe, ist quasi bei meiner Schwester. Äh, und das fand ich auch sehr lustig, weil bei Kill Dr. Lucky das nimmt halt dieses Prinzip so ein bisschen aufs Korn von Cluedo. Wir sind alle in dem Haus, es gibt Dr. Lucky, der halt rumläuft. Und alle wollen ihn irgendwie töten. Man kann ihn aber nur töten, wenn gerade niemand anderes irgendwie zuguckt. Deswegen versucht man sich immer so strategisch klug zu platzieren, dass gerade keiner irgendwie nachschaut kann, was da so los ist. Und wenn man dann einen Mordversuch begeht, dann kann man selber die Waffe aussuchen, mit der man das macht, wenn man sie auf der Hand hat. Und die anderen können dann versuchen, das zu verhindern. Und ja, ist einfach sehr lustig. Also es ist kein super deepes Game, aber so als nettes, kleines Spiel für zwischendurch, wo man sich auch gut bei unterhalten kann. Und so ein kleines Take-that-Game ist Kill Dr. Lucky einfach doch immer wieder ganz nett, habe ich dann so gemerkt auf Platz Nummer 5 auch ein etwas älteres Spiel. Äh, mittlerweile könnte man sagen, vielleicht ist es auch ein kleines bisschen rassistisch damals gewesen, zumindest was die Illustration und sowas angeht. Äh, es geht um ein kind äh, Kinder-International, Kaffee-International, möchte ich sagen. Das äh, schöne ja, Platzierungsspiel, das haben wir einfach auch echt häufig gespielt als Kind. Also ich habe es auch noch hier, äh, mit nicht die Version, die meine Schwester hat, jetzt wahrscheinlich immer noch selber, aber ich habe also auch Kaffee-International hier. Und auch wenn ich es kaum noch Spiele irgendwie, habe ich trotzdem das Bedürfnis, es hier zu behalten, weil ich es dann doch immer mal wieder ganz nett finde und ich weiß einfach, dass wir das auch sehr, sehr häufig gespielt haben, äh, das war so eins ja, war auch so ein Spiel, was irgendwie anders war, was man dann immer mal gespielt hat kein Roll-and-Move-Spiel war und äh, wie gesagt, heutzutage fände ich es fast ein bisschen problematisch, wenn es so rauskommen würde, ich sehe es halt noch so als Relikt seiner Zeit an, das gibt es ja bei vielen Spielen noch, ähm aber dafür, dass es Kaffee international heißt, ist es halt dann doch sehr strikt getrennt, ne, weil alle Nationen ja doch irgendwie nur zusammengerottet sitzen wollen und so international ist es dann gar nicht. Äh, aber naja, egal. Trotzdem viele Erinnerungen daran. Auf Platz Nummer vier und dann vorne wurde es dann echt schwierig, weil ich dachte dann schon, okay, so ein bisschen möchte ich es dann schon irgendwie auch nach der Gewichtung machen, nach den Erinnerungen und sonst irgendwas. Aber auf Platz vier habe ich nochmal mal Werwölfe von Düsterwald gepackt oder aber auch Werwölfe von Twitterwald, denn da hat meine Schwester auch mitgespielt. Uh, und auch wenn es, ich habe schon gesagt, vor langer, langer Zeit, dass ich eigentlich nochmal eine Runde starten möchte. Aber irgendwie komme ich gerade nicht dazu. Es ist doch ein bisschen was los gerade. Und ich möchte, wenn ich es mache, auch richtig machen. Uh, aber wir haben auch so relativ häufig eigentlich auf irgendwelchen Runden dann Werwölfe von Düsterwald gespielt. Ich habe meiner Schwester irgendwann mal zum Geburtstag, glaube ich, ein eigenes Set gekauft. Weil ich fand immer, dass die ähm, die Karten, die es auch bei Asmodee gab und so, gar nicht so schön sind von der Gestaltung. Und ich habe ja alle Karten selber gemalt. Ne, natürlich dann Jetzt auch nicht perfekt so, aber ich habe sie alle aus der Hand gemalt und ihr das dann geschenkt. Und damit haben wir dann auch ein paar Mal gespielt. Ähm, und ja, sehr lustige Situationen sind dabei schon entstanden irgendwie auf Geburtstagen. Ich habe es dann bei mir auch mal, glaube ich, auf einer Einweihungsfeier gespielt. Oder was ein Geburtstag? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber dann haben wir es auch gespielt und es hat eigentlich jedes Mal super viel Spaß gemacht. Es gibt ja Leute, die es nicht so mögen, weil man eben, also es gibt ja Leute, die sagen, nee, ich kann aber nicht lügen. Oder Leute, die sagen, äh, ja, Player Elimination ist halt auch irgendwie doof. Aber so generell fand ich das schon immer sehr, sehr cool. Und ich spiele auch heutzutage immer noch super gerne so eine normale Partie Werwölfe von Düsterwald. Dann kommen wir auf äh, zu Platz Nummer 3. Und Platz 3, da kann ich wirklich sagen, das ist ein Spiel, das habe ich, also ich kann nochmal zurückdenken, aber ich bin mir relativ sicher, dass meine Schwester die einzige Person auf diesem Planeten ist, die dieses Spiel hat. Weil ich habe es noch nie irgendwo anders gesehen, zumindest nicht bewusst. Es ist ein Quizspiel mit Pfiff. Und das ist auch der Name, es das heißt Quiz mit Pfiff. Im Prinzip ist es so eine Art Trivial Pursuit, würde ich mal sagen. Wenn man, äh, also man muss versuchen, so eine Strecke abzulaufen. Man würfelt, glaube ich, wenn man dran ist und geht dann eine bestimmte Anzahl nach vorne, muss dann aus einer bestimmten Kategorie irgendwie Fragen, eine Frage beantworten äh, und so weiter und so fort. Die Kategorien sind auch sehr vielfältig, aber hier gibt es halt eben auch so Wortspielfragen mit drin. Und ich weiß auch, ich glaube, das letzte Mal, als wir das gespielt haben, haben wir das mit einem befreundeten Pärchen von meiner Schwester gespielt. Und die die sind damit nicht so ganz klar gekommen, mit diesem Witz, der dahinter war. Weil da gibt es halt auch so die wunderbare Frage, wie äh, was ist das Gegenteil von Reformhaus? Rehintermhaus. Dankeschön. Ich glaube, dieses Spiel ist allein nicht dafür verantwortlich, dass ich solche Wortwitze in meinem Leben dann immer wieder mache. Ich habe es halt nicht anders beigebracht bekommen. Aber dieses Spiel war toll. Also es war ein echt nettes äh, Quizspiel. Am Ende muss man dann, glaube ich, noch aus mehreren Kategorien dann nochmal, also wirklich dann alle Kategorien einmal durchgehen und das beantworten. Äh, wie bei allen Quizspielen, wenn man es halt nicht weiß, weiß man es halt eben nicht. Dann hat man halt eine etwas schwierigere Zeit. Aber alles in allem fand ich das immer ganz cool. Und ja, ich habe immer noch dieses Cover äh, vor Augen, irgendwie so halb lila-rosa war es, glaube ich, mit diesem Typen, der da vor auf dem Cover noch draufsteht. Quiz mit Pfiff, Leute. Das sind einfach wirklich krasse und wie gesagt, ich habe es nur mit meiner Schwester mal gespielt. Ich kenne niemanden anderen, der dieses Spiel hat. Äh, auf Platz Nummer zwei ein Spiel. Ich meine, das habe ich meiner Schwester sogar irgendwann mal geschenkt. Und wir haben es, glaube ich, auch nur an einem Abend mal gespielt. Also zumindest habe ich es in meinem Leben, glaube ich, noch einmal gespielt. Es ist ein sehr kreatives Spiel namens Ein bisschen Mord muss sein. Das ist sehr, sehr cool. Es äh, ist wie folgt. Eine Person ist Detektiv oder Ermittler. Und die anderen sind Verdächtige. Und die kriegen so Bücher. Und äh, dann einigt man sich irgendwie auf eine Seite und alle Leute schlagen auf der gleichen Seite das Buch auf, nur die ermittelnde Person nicht. Äh, und auf dieser Seite stehen dann drei Wörter drauf. Ich sage mal so, wie Parkbank, Bulldozer und Spieleschachtel. In einem Buch, das erkennt man daran, dass auf der Innenseite so Blutflecken zu sehen sind, in einem Buch stehen aber auf der Seite andere drei Wörter. Man darf sie darüber nicht austauschen. Das heißt aber, eine Person hat halt drei Wörter, die sie, die, die anderen halt nicht haben. Und die ähm, ermittelnde Person befragt dann nach und nach die Leute, man hat dann, glaube ich, irgendwie eine Minute oder zwei, drei Minuten Zeit, um eine Person zu befragen. Und dann sage ich so, ey, XY, sag mir doch mal, äh, was hast du denn heute so gemacht? Ne? Oder wer ist denn da gestorben und wo waren sie dann zum Zeitpunkt und sonst was? Und dann muss man halt on the fly sich irgendwas überlegen. Und man muss diese drei Wörter, die man in diesem Buch drin drinstehen hat, muss man mit einbinden. Hm. Irgendwie. Am besten halt so, dass es nicht auffällt. Dann wird die nächste Person gefragt, die muss das dann auch mit einbinden. Und als Ermittler möchte ich natürlich dann rausfinden, wer lügt? Also wer hat diese drei Wörter nicht gesagt? Und das ist einfach sehr cool, also man muss halt wirklich Quick Thinking irgendwie an den Tag legen, weil selbst als Person, die die drei Wörter hat, möchte ich vom Ermittelten getroffen werden, weil das, es gibt dann nach jeder Runde immer so eine Punktewertung und wenn man, wenn der Ermittler, glaube ich, richtig liegt, kriegt nur der Ermittler irgendwie Punkte, wenn man aber falsch liegt, bekommt das, der Täter super viele Punkte, aber auch die Person, die äh, den Hinweis irgendwie, auf, oder die die den Verdacht auf sich gezogen hat, kriegt auch nochmal, glaube ich, Punkte dann dafür. Ähm, und ja, wenn ich jetzt irgendwie eine Person mit einem Buch bin und ich bin nicht Täter, dann möchte ich aber trotzdem vielleicht ne, beim Täter oder bei einer Person irgendwie raushören und mir auch nochmal bestimmte Begriffe merken, die die gesagt hat und die auch bei mir mit einbauen, damit es eben so ein bisschen wischiwaschi wird. Also man kann nicht, natürlich kann ich stumpf einfach nur diese Wörter äh, runterrasseln, die ich irgendwie bei mir im Buch stehen habe. Und als Ermittler hört man dann auf einmal so, der hat doch eben auch schon mal Parkbank gesagt. Ist das jetzt eins der Wörter? So, und wenn ich jetzt aber in meinem Ding auch sowas sage wie äh, Posterkleber, keine Ahnung, und das ist so ein komisches Wort, dass die anderen das auch alle aufgreifen und denkst okay, vielleicht ist Posterkleber eins dieser Wörter, was da drin sein muss. Und das haben aber irgendwie alle gesagt, das ergibt doch gar keinen Sinn. Sehr, sehr cool. Man muss halt sehr kreativ sein, gut improvisieren können bei sowas. Also für Leute, die das nicht so können oder Leute, die bei schon sagen, ich kann aber nicht so gut lügen, für die wird das wahrscheinlich nochmal ein bisschen schwieriger. Aber für Leute wie ich, die ganz gerne quatschen und gerne viel reden und gerne Bullshit labern auch mal, für die ist ein bisschen Mord muss sein, einfach ein sehr, sehr tolles Spiel. Und auf Platz Nummer 1... Da führte kein Weg dran vorbei, weil das ist irgendwie auch so das Spiel, das, glaube ich, insgesamt dieses Spiele-Hobby bei mir ja auch nochmal sehr angefeuert hat. Generell als äh, ja Kind schon fast, das war ja, was 95, kam es ja, glaube ich, raus. Da war ich gerade mal neun Jahre alt. Ähm, die Siedler von Katan, Das äh, große Spiel des Jahres, das ja sehr viel losgetreten hat, das Eurogames nochmal so einen großen Push bekommen hat. Äh, damit hat es auch irgendwie angefangen, dass meine Schwester auch äh, öfter mal solche Spiele dann geschenkt bekommen hat. Äh, und infolgedessen durfte ich sie dann noch immer mitspielen. Siedler von getan haben wir so häufig gespielt damals auch mit äh, unserer Oma noch zusammen irgendwie und das war immer sehr witzig weil äh, meine Oma dann auch immer ja sehr nett mit uns getauscht hat, weil sie halt wollte ja immer nur das Beste für uns Kinder und bei dem Spiel war das dann auch oft zu lassen. Ja, wenn ihr das haben wollt, dann ist das doch okay. Dann gab es auch mal so Tausche wie, ich hätte gern fünf Weizen gegen ein Holz. Ja, kein Ding, hier, macht doch. War vielleicht nicht so ganz zielführend. Aber trotzdem haben wir das echt, echt häufig gespielt und äh, ja, Siedler von Katar. Auch heute spiele ich das immer noch gerne. Klar gibt es mittlerweile viel, viel bessere Spiele, aber ja, never forget the classics. Und das war halt, also zum einen, wie gesagt, häufig mit meiner Schwester gespielt. Generell hat das so diese, das Spiele-Hobby sehr, krass nach vorne getrieben bei mir und auch bei meiner Schwester. Jetzt heutzutage ist natürlich eher so ein bisschen getauscht, würde ich mal sagen, so dass ich natürlich jetzt ein bisschen, allein noch durch den Podcast, ein bisschen mehr Berührung mit der ganzen Spielewelt habe. Aber ich versuche, sie da auch so oft wie möglich noch irgendwie dran teilhaben zu lassen und freue mich dann auch schon wieder bald auf den nächsten Spieleabend, der da dann mal irgendwie stattfinden kann. In diesem Sinne hier noch einmal alles, alles Liebe zum Geburtstag, wertes Schwesterherz, auf die nächsten vielen, vielen Jahre. <lacht> Den großen letzten Runden Geburtstag gab es schon letztes Jahr. Das heißt, in neun Jahren mache ich mich dann wieder witzig über das nächste große Alter. <lacht> Nein, ich finde, Alter werden ja gar nicht schlimm. Und äh, ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein für die Top-Ten-Liste des heutigen Tages. Und sonst so. Ja, letzte Woche war ein bisschen anders als geplant, irgendwie alles in allem. Äh, zum einen, also ich habe ja am, ich glaube im letzten Podcast habe ich es auch schon mal gesagt, dass ich so ein bisschen Halskratzen irgendwie hatte und das hat sich leider die ganze Woche so ein bisschen durchgezogen äh, und da hat es auch nicht geholfen, sage ich einfach mal, dass ich am Montag dann auch das Quiz moderiert habe, da ist meine Stimme relativ den Bach runtergegangen, ich habe netterweise noch von Leuten, die da auch äh, teilgenommen haben, dann auch so Hustenbonbons und sowas bekommen, damit ich irgendwie den Abend überstehe, aber danach war echt... Ja, war es irgendwie kaputt. Am Dienstag hatte ich mega die Halsschmerzen, da bin ich dann schon nicht zur Arbeit gegangen. Es war zum Glück sowieso so ein besonderer Tag, wo bei uns auf der, ähm, in der Schule so ein Studientag war. Das heißt, da war schulfrei und es waren total wenig Kinder bei uns angemeldet. Deswegen konnte ich das da noch gut vertreten, aber es wurde dann auch erstmal nicht besser und dann bin ich am Mittwoch zum Arzt gegangen. Äh, einfach weil ich wusste, ey, wenn ich auf der Arbeit bin, muss ich ja bald auch wieder viel reden, auch irgendwie laut reden, also gar nicht schreien, aber man muss ja irgendwie präsent sein mit seiner Stimme, gerade vor den Kids. Und ich wusste, das würde der ganzen Sache nicht ganz so gut tun. Und deswegen, äh, ja, weil ich da beim Arzt und da wurde ich für die ganze Woche auf einmal krank geschrieben, was äh, also der Stimme auf jeden Fall gut getan hat und es war ganz gut, auch mal so ein bisschen da runterzufahren und diesen so bisschen zu schonen. Aber vielleicht merkt ihr das, äh, ich habe immer noch nicht die sauberste Stimme gerade. Und ja, gestern beim Spieleabend war es auch so, dass eigentlich ganz gut anfing, aber äh, ja, dann immer wieder so ein bisschen den, den Bach runterging. Und jetzt. Genau, der Podcast, das geht jetzt eigentlich ganz gut. Ich habe noch so ein paar Lockerungsübungen gemacht. Meine Schwester, über die ich ja eben schon mal ein bisschen gesprochen habe, die ähm, hat mir mal, die ist ja Sprachtherapeutin und die hat mir mal sowas gezeigt, was man mit einer Flasche und einem Schlauch, mit so einem PVC-Schlauch machen kann. Da kann man so Blubberübungen quasi machen, um die Stimmbänder und äh, alles, den ganzen Organismus da quasi mal so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und ein bisschen zu ölen. Das äh, mache ich jetzt seit zwei Tagen. Ich habe mir nochmal so einen neuen Schlauch geholt und das äh, auch schon propagiert und äh, weiter beworben, das Ganze. Das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie es dann weitergeht. Es ist immer noch nicht hundertprozentig fit und... Ja, streng genommen muss ich heute Abend, also es ist gerade Sonntag, muss ich heute Abend noch Karaoke moderieren und morgen auch nochmal das Quiz machen. Ich hoffe sehr, dass die Stimme das alles mitmacht und ja, bin mal sehr gespannt. Es war auf jeden Fall ja schon fast ein bisschen ungewohnt. Das hat die Pik-Dame auch gesagt. Wir haben uns dann am Mittwoch, war das, haben wir dann äh, uns getroffen und was zusammen gemacht und sie meinte dann, dass es halt total ungewohnt ist, dass ich gar nicht so viel erzähle oder nicht so viel rede und dass man dann direkt irgendwie das Gefühl hat, dass irgendwas passiert wäre oder irgendwas gerade im Argen liegt. Aber es war wirklich einfach nur, weil ich meine Stimme etwas schonen wollte. Ja, ich hoffe sehr, dass dieser Zustand bald dann irgendwie mal äh, vorbei ist. Es äh, war dann fast schon ein bisschen von Vorteil, also seit letzter Woche geht Miepel jetzt ja auch fest zur Tagesmutter. Und ich hole sie ja immer ab. Ich habe ja meine Arbeitszeit auch so ein bisschen angepasst, dass ich dann immer früher quasi da bin. Ich muss sie dann immer um, äh, also um halb vier gehe ich von der Arbeit dann quasi los, um sie dann bis spätestens vier Uhr abgeholt zu haben. Und das hat soweit ganz gut funktioniert. Also ich habe sie jetzt an vier Tagen, also Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, da habe ich sie dann immer abends, also abends, nachmittags dann abgeholt. War ja selber dann meistens auch nochmal zu Hause vorher und hab dann danach immer noch ein bisschen was mit ihr gemacht. Also war entweder kurz in der Stadt oder war noch auf dem Spielplatz was länger mit ihr und hab dann halt mit ihr noch gespielt. Und den also am Dienstag hat sie auch bei mir gepennt. Von Freitag auf Samstag hat sie auch nochmal bei mir geschlafen. Und genau, von Freitag auf Samstag war dann nochmal das besondere Ding, weil sie dann äh, Freitag morgens doch auch wieder husten und schnupfen und so hatte. Das ist irgendwie, keine Ahnung, leider entweder nicht komplett weggegangen oder jetzt wieder neu da. Und dann ist sie am Freitag nicht zur Tagesmutter gegangen, sondern war Freitag den ganzen Tag bei mir, da haben wir uns hier zusammen ein kleines Krankenlager eingerichtet, haben es uns gemütlich gemacht, haben ein paar Sachen geguckt, haben Musik gehört, gespielt, äh, war eigentlich echt ein süßer Tag mit ihr, den also so intensiv quasi geführt, richtig viel Zeit verbracht habe ich so auf die Art und Weise glaube ich noch gar nicht mit ihr, ähm. Weil sie dann ja auch, ich hatte sie dann schon von morgens an, dann war sie auch über Nacht bei mir noch bis zum nächsten Morgen, da haben wir auch noch ein bisschen was gemacht. Das war echt sehr, sehr süß und da sind sehr, sehr viele lustige Momente auf jeden Fall bei ihr entstanden, das war sehr schön und ich glaube, es hat uns beiden auch sehr, sehr gut getan. Und jetzt ist, äh, ja, leider nächste Woche das Problem, dass die Tagesmutter an drei Tagen nicht da ist, Montag, die Mittwoch, sondern äh, weil sie irgendeine OP hatte und dann erstmal in medizinischer Ruhe ist und da kommt eine Vertretung dann dahin wir sind sehr gespannt, wie das wird, also ne, Gerda bringt sie dann morgen früh dahin und dann äh, bin ich aber auf Abruf, also wurde jetzt schon gesagt, so, ja, wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht, dann muss ich es halt abholen, dann bleibt sie halt den Tag über dann auch bei mir und ich muss auch mal gucken, wie sich das noch alles entwickelt, also wenn ich morgen äh, immer noch das Gefühl habe, dass es ja irgendwie absolut nichts mit meiner Stimme wird, weil das halt im schlimmsten Fall auch immer ein bisschen zu Halsschmerzen und so fühlt, das ist ja auch nicht gesund, dann äh, ja, muss ich immer gucken, wie ich das alles so mache, aber ja, das war sehr süß. Ich hatte einen sehr süßen Moment mit Miepel auf jeden Fall, nämlich in der Nacht von Freitag oder am Abend, von Freitag auf Samstag. Da habe ich sie dann ins Bett gebracht und habe mit den Stofftieren, die hier noch waren, noch ein bisschen gespielt und habe ihr da so ein bisschen was erklärt. Und dann hat, hat jedes Stofftier Miepel einen Gute-Nacht-Kuss gegeben. Das fand sie mega süß. Und dann habe ich so eine, so eine kleine, ich sag mal, Bordüre oben über dem Bett. Und da habe ich alle Stofftiere dann aufgebahrt, als sie dann ins Bett gegangen ist. Und dann ist sie irgendwann nochmal aufgestanden und hat jedem Stofftier einzeln nochmal einen Kuss gegeben. Das fand ich sehr, sehr süß. Da ist mein Herz ein bisschen aufgegangen. Ja, und jetzt, äh, ja, gleich, wenn ich hier fertig bin mit dem Podcast, also heute Nachmittag werde ich auch noch mal ein bisschen was mit ihr machen und dann mal gucken, wie das so die nächsten Tage dann weitergeht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie sich gesundheitlich auch wieder fängt, damit äh, dieses Schniefnasenproblem dann endlich mal vorbei ist. Es sah stellenweise hier auf jeden Fall in der Wohnung so aus, als würde hier ein 17-jähriger pubertierender Junge irgendwie wohnen. Aber es waren alles nur die Rotzfahnen von Miepel. Ja, und eigentlich war es das jetzt schon großartig, für diesen Podcast heute. Also viel habe ich jetzt umsonst noch nicht gehabt, da ich halt einfach nicht allzu viel gemacht habe jetzt letzte Woche. Also klar, habe ich mit der Pik Dame getroffen und äh, nette Zeit verbracht. Der Spieleabend dabei ja auch noch da. Ähm, waren schon so ein paar Sachen da. Aber alles in allem jetzt nichts viel Neuaufwendiges. Da ich jetzt ja auch krank geschrieben war, habe ich halt einfach auch wirklich nicht viel gemacht. Außer hier und da auch mal solo ein bisschen vor mich hin gezockt. Jo, dann möchte ich nur noch einmal, für die, die es eben halt nicht äh, in der Top-Ten-Liste mitbekommen haben, nochmal sagen, liebe, liebe Schwester, alles Gute zum Geburtstag. Äh, ich hoffe, du hast einen schönen Tag und lässt dich feiern. Also wir werden natürlich auch so nochmal irgendwie äh, Kontakt haben. Aber ich wollte es im Podcast ja auch nochmal erwähnt haben, weil er ja eben auch die Top-Ten-Liste einfach komplett quasi dir gewidmet war. Und... Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine tolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Der Podcast kommt ja erst am Montag raus, quasi einen Tag zu spät für das, was ich jetzt sage. Aber ich hoffe sehr, dass ihr alle gestern oder am Sonntag das gemacht habt, was ich jetzt machen werde, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. Ich hoffe sehr, dass ihr alle wählen wart, denn wählen ist verdammt wichtig.